0: Hello 大家好，欢迎大家收听这期的无聊斋，我是教主，哎
2: ，刘少，老板，哎，
0: 这期我们厉害了哦，因为首先我们录到了两百期，啊。就是谁能想到我们这个节目能录两百期啊？其实我们没想到，其实我们想到了，教主，我们都囤了一堆节目啊，对，只不过这期我们这个嘉宾很特殊，嗯，因为我们做这个播客行业的话，我想考考两位啊。就是如果说到播客的话，你会映入脑海中的会想到哪个哪个电台
1: ？那肯定是。大日坛公园哎，真的<笑>对啊，我差
2: 点<笑>啊，我差点听大日什么什么帝国、啊，<笑>大日帝国
0: 。那伯伯呢、啊
2: ？中央人民广播电台。<笑><笑>
0: <笑>这几个对不起，再说一个喜演员没有安全感啊！
2: 那我就想起一个特别脍炙人口、耳熟能详、大家人民群众喜闻乐见的故事 FM。哎、哦、呦
0: ，哎、就是我之前一直在想，如果能有一天哈，咱们能把那两位豪杰哈，就是故事 FM 和日坛公园能请到这儿来聊一期，这期得多牛逼！对，因为我们众所周知，这个行业的头部是日坛公园故事 FM。嗯嗯嗯无聊斋类似的博客，类似的等等等等，你真的一个友商都不提吗？一个友商
1: ，类似的是这样的啊。王下七武海
0: 啊，艾文，对不起。然后黑水也挺好。我们这个，所以今天我们请到了两位非常厉害的主播我们请到了日坛公园的李叔，大家好，我是李叔
3: ，大家好
0: 。我们请到了故事 FM 的
1: 艾哲。大家好，我是艾哲。
4: 为什么这个只有我我自己鼓掌吗？因为他这个
0: 太太不习惯了。你你用能用习惯的开场吗？嗯
4: ，大家好，我是一个收集故事的人，艾哲。不是习惯开场里边没有这个，对不起，不想再说一遍，再再来一遍。哇，我都紧张了，你知道吗？本来我不紧张，大家好，我是故事 FM 的主播艾哲。非常高兴来到《无聊斋，因为之前就听过这档节目，然后因为我我自己特别喜欢这个呃单口喜剧嘛，嗯、所以像刘洋、刘那个还有那个六兽还有博博之前一直是我的偶像，然后偶像邀请我来，我这次感觉特别特别的荣幸。一个、啊、
1: 小问题，刘洋是谁
0: ？我
5: 咋回事儿？教主，我以为一个
1: 留学生回国了，对,对刘洋了。艾哲老师说话的时候没有背景音乐，我特别不习惯
2: ，啊。而且他说完<面>我可以配上，对，对对
4: 加一个，当当当当当当当当当
2: 当，<笑>没
0: 事
6: 出来了
2: ，没事。咱们这个录制的这个环境啊，外边是个胡同，一会儿就有车经过，就当背景音了、啊。关
0: 键是，我总听完艾哲说话之后，我总想开始。嗯、那个时候也是刚开始踏上这行、个，就自述了，<笑>亲历者自述了，好像哈。故事 FM 和日坛公园儿都一直是我们心中就是两大标杆哈。嗯、你想吴聊斋，我们其实创办很多板块的时候都在想、嗯、啊，就日坛公园儿会有什么板块，然后故事 FM 我们能不能模仿模仿哈？嗯、甚至你看我们最新弄的那个对谈，其实一方面是李叔日坛公园儿做的说归说，嗯。然后一方面也是故事 FM 嘛。哦、然后对，因为我我模仿故事 FM 的这个感觉太重，以至于他们都用故事 FM 要求要求我主、嗯、说这个主持人能不能闭嘴。<笑>有这样的情况吗？不是不是，这和故事
1: FM 没关系，就是你画多
7: 是吧？哎呀，你们那一上线我就发现了。对，哎，有人抄我。我们我们经
1: 常收到的反馈是，故事就是我们的这个对谈呢，嗯，是我们的嘉宾访谈教主。我们为
2: 了展现一个集体一个立体化的教主，这里请了很多嘉宾，挺
7: 好挺好，就是见贤思齐嘛。对对，对。我那个那个说说说，其实对标的是十三幺，然后对标的是说说说，一下就。十三幺啊，这徐老师是吗？啊，对，对，
3: 所以
0: 我我那个节目是这个主播自述的，对对对,对，我们主播找了个听众，<笑>每次换不同的听众捧我，是吧？我们其实呃，我们今天可以聊一下，就是之所以请到两位来哈，也是。嗯借着咱们这个两百期啊，嗯、其实能好好的想一想，就聊一个主题，就是播客这件事儿。嗯，其实也是想知道，我们也有一些问题攒着想问这个故事 FM 和日谈公园哈、啊。嗯、然后其实呃，我们今天一期相当于咱们这个播客复兴三杰，然后再一起来、嗯嗯、高峰高峰对谈啊，嗯、高
3: 峰对。谈、啊，呦，<笑><笑>哎、太天津了，我的妈！<笑>是吧？对
5: ，日
0: 谈故事<笑>那无聊
7: 斋
1: 日谈故事
5: 无
0: 聊斋，哦、哎，我我,我可以把
1: 学生聊天会加进去吗
0: ？无聊斋贡献个 FM 吧，啊、嗯，就是日谈故事 FM。哎呦，<笑>还是没我们，<笑>我脑子有点乱。嗯。今天啊，这个我们得抛出第一个问题，这就开始了。然后这这不是问题哈，就聊一个共性的东西，就是怎么想到第一开始要做播客的哈。咱们这个三节都可以聊一聊哈。嗯，还是把我搭上了。对对对，李叔当时为啥想？要不然艾哲先来吧。对，艾哲为啥想要开始做播客呢
4: ？啊，这个其实之前聊过很多次，就是我本来就是听播客比较多嘛，嗯，一直是一个 podcast fan， 就是爱好听播客。我应该是最早一批听播客的人，嗯。呃，零七年的时候，哦、<呦>就是我经常说这个事儿。那时候买了一个小 iPod Shuffle，、嗯、按那个别在那个背包带上，嗯、因为那时候天天通勤，距离特别远，所以就找点东西听嘛。嗯、那时候那个 Shuffle 特别小啊，是我唯一买得起的苹果的产品。那时候
7: 、嗯、三百多吧，那时候
4: 七百，<不>多，那,那时候就七百多。对，然后天天通勤路上听。这时候我就发现了有播客这个东西，嗯、但那时候其实中文播客特别少，大家也都致敬过我们的前辈了，嗯、就是反播那档节目、嗯、是中文里头少有的，当时我听啊、哎、眼前一亮，因为跟广播电台真的很不一样。嗯、但他那档我当时听的时候，呃，他做了没多久就已经停了。哦，你是
7: 我见过的。嗯唯一一个真正说自己听过反驳的人是吗？对，就是我认识好多听说过反驳的人，啊、听说过，<笑>对，因为他太早了，<对>他差不多零四零五年的一个博客，啊、平克跟飞猪做的
4: 对、啊。对对对，后来那个像平克，他在南方周末嘛，然后当时我们也都一起聊过这个事儿，挺有意思的。然后那时候，因为我自己不是一个音乐爱好者，说实话不太听音乐。然后那时候就发现播客这个东西，所以因为中文节目又不多呢，就听英文比较多。其实那时候主要是学英文啊，像经常听一档节目叫 E S L 啊 Podcast， 就是 English as Second Language， 学英文。后来我真正发现它的魅力的时候，其实就是听 N P R 的一些节目，嗯，像那个 Planet Money。像《This Morning Life》这些，嗯，后来就是呃，不、uh, 可怎么说呢，就拔不出来了。嗯、每天上班的时候，你一定要听。嗯、后来我就想，为什么中原世界没有这样的节目？嗯、那时候我一直在外媒工作嘛，嗯，就外媒的一个好处就是我天天到处去收集各种故事
5: 。那个、嗯、外媒选题无禁忌啊，嗯、你这儿做、嗯、是是,是，
4: 对对，然后。但是中文世界里，你没有一档播客说不过去，就是那个就是 storytelling 类的叙事、嗯、类的。嗯，嗯然后我那时候就有这个想法做，但其实一直到二零一六年，嗯、呃，然后那个我们办公室那个那个主任啊，就是那个外国记者，他辞职了，嗯、然后办公室陷入这个停转的状态，就是我相当于天天白拿工资不干活的那种人。天、嗯、这样有大半年的时间，你知道吗？嗯，嗯那段时间让我非常的焦虑。你光拿钱不干活儿这个事儿，我觉得有点说不过去、嗯、啊，说不过去吗？<笑><笑>而且，尤其是我觉得啊，那既然没有人做这个。趋势类播客，那不妨我先试一下。嗯，然后那时候就做了、呃、一档叫《爱哲电台》的节目。对，嗯、李叔哲，这么朴实的名字，<笑>对，也很自恋。对<笑><笑>，就好像
7: 有有另外一个节目叫《教主的无聊斋》一样。<笑>哎哎哎我们可把名改了嘛
4: ？我<笑>对，我发现其实很多 podcaster 刚开始做播客的时候都用自己的名字来，哦、就是一帮自恋的人最喜欢做播客。嗯<笑>啊，然后呃做了大概七期，后来就是因为我跟大庸公会这头的那个黄老师我们认识，后来他听了我这档节目觉得非常好，然后、嗯、呃他之前没有听过嘛，然后邀请我来大庸公会来创建一档节目，嗯、那我就把爱哲电台相当于 copy 过来，然后做成了故事 FM， 嗯,嗯，就这么起来的，嗯。《古食 FM》这个名字比之前那个好多了。嗯，这个其实要感谢大公会这个黄老师，就是他，因为是老媒体人，真的看问题很精准。他说：“你起名字啊，最好起一个啊，品名记品类啊，大家一听这个名字，立刻就知道你这个要讲的是什么东西。你别半天说《无聊斋》是什么东西。”哎
0: ，黄老师举的这个例子
5: 是吗
4: ？
1: 开玩笑，开玩笑。对。就这，我们因为要把教主的这三个字去掉，还打得头破血流。
0: <笑><笑>纷纷要表示加上六寿的，<笑>对教主六寿勃勃的。<笑>我天
2: 哪，<笑>光
1: 念起来都费。一行显示不
0: 了，折行了。这折行还得讨论谁的次序。最终,<笑>最,终是
1: 最终是六寿的勃勃
0: ，<笑><笑>教主就完全没了。挺好。哎，李叔是为啥做播客呢？最早
7: 最开始做播客，其实特别嗯。机缘巧合，因为那时候身边的好多的朋友都已经在做博客了，嗯嗯、对，因为我自己是做成都媒体嘛，嗯、所以有很多成都媒体和音乐圈的朋友，因为我以前是音乐记者，嗯、对，然后那个时候我的呃认识的一些哥们儿姐们们做的电台，包括像三角龙、嗯、坏蛋调频，嗯嗯、还有后来贺鱼的民声音乐，嗯嗯、呃，包括糖蒜。对，那时候其实都、嗯、都认识，对。嗯、然后坏蛋调频的那个五分五五就池志勇，以前我们俩是一块儿做演唱会的接活的，就是他、嗯、对他负责那个一些那个搞定甲方，我负责搞定媒体，就是做这种演唱会宣发的。嗯，然后华创广播的低梦以前是。呃，设计师，嗯，对我之前还在做曹方经纪人的时候，曹方有张唱片叫《比天空还远》，的、嗯、整张唱片的那个 CD 的设计是他设计的，嗯、对，所以都是，然后那个三角龙的小贤，还有那个呃包大师王璐也都是音乐行业，就是音乐媒体，嗯、所以之前都认识，后来发现哎。身边那帮就是朋友们都开始做一个东西叫叫叫博客，嗯。对，然后它是个什么呢？因为我那个时候其实也并不听博客，只是有这么个东西。结果后来就
4: ，结果后来只有你坚持下来了。嗯，哎，是啊，啊，没没没没没没没没。三角龙坏蛋也在，坏
7: 蛋也在。对，潘建龙也在。他们现在一一年一期呢。对，我这么多，对，他们是他们是年更节目，一年做一期啊，年年更摇，年更摇
2: 。哎呀，好
7: ，好，线上进行第一个新更，这个。这个这个
2: 这个年羹尧的下场啊，对<笑>对，对
7: 然后呢，再往后说呢，就是因为二零一二年的时候，我当时跟我们呃一直在媒体音乐行业的一帮哥们儿，大家就都有点呃小中间危机吧，就是觉得说，哎呦这。说即不说，然后你还给自己，哎、<笑>我以为说了一个歇
2: 后语的话，等着谜底什么的，对，还对对<笑>是小小成，我们已经不限
5: 于这种梗了，真的<笑>真的。哎呦，那你们进步了，小，然后年，然
7: 后呢，就我们每周有一个聚会，嗯、然后叫激荡者联盟，嗯、就是在当时，其中我们一个人啊叫象征的办公室，嗯、大家每周末就聚一聚，嗯、然后每然后我们有一个群嘛，微信群，每一次呢就是每呃所有人。轮流上台分享一个自己最近喜欢的东西，一、嗯、本书、一个电影或者是一件事儿都行。嗯、然后最后每每一次活动有一个人可以上台说：“我遇到一个问题，嗯、大家帮我解决解决，嗯、帮我出出主意。哦”就这么一个活动，大概组织了有个大半年吧。嗯，对，然后就我们都觉得从这个活动里边得到了很多的收获吧，嗯、而且大家还能这个联络联络感情什么之类的。嗯、结果后来呢，因为可能也时间长了，这个活动就有点疲了，再加上大家确实。也都不是不忙的人，都挺忙的。嗯，结果最后一次活动的时候，就来了仨人，我、香橙、鹤鱼，然后三个人说：“这、哎、咱仨还活动吗？”说：“来都来了，就就活动活动吧。”嗯，然后我们三个就就就闲聊了一会儿，嗯、聊了半天，聊了有三三钟头吧，就自己感觉聊得特精彩。嗯，但是呢，你问我刚才聊啥了，其实已经忘了。嗯，后来我们说，白聊了，是吧？哦、就就而且我们聊这东西，我觉得挺挺有意思，挺有价值的呀。嗯，嗯咱们俩录下来呗，反正。不是有个东西叫播
0: 客吗？咱们也试试，然后后来就有了《大内密谈》。哇，就是我们三个人一起做的。牛逼！好像最早老板周奇墨创建一言不合也是，他们仨聊着聊着说：“我靠，这个就没有观众给我们鼓掌吗？聊得这么精彩，这个出发点好像不太一样，是有一点点微微微的偏差，但是他也是这么想。这个
7: 对这个故事我已经很多年没有讲过了啊，因为这故事都留给象征去讲了。哦，因为因为我因为我讲不合适。是啊，对啊，对，今天就把这把这个非常尘尘封了很多年的故事被拿出来重新讲
0: 一讲，感谢感谢，感谢挺有意思的一个爆料、啊、一个一个缘起缘、嗯、起、嗯、啊，原来竟竟然是因为自己容易健忘，对对对对，对对真的博客对
7: ，所以那时候我们经常说一句话，就是说说那个就是老觉得自己老了之后，回忆起自己年轻的那些。呃，时时光吧，嗯，在担心想不起来，所以想录个播客，把自己年轻时候的一些傻逼的想法录下来，嗯，老了之后听。当时确实就是那么想的。嗯
1: 、哎，对，哎，这个事儿我觉得东东枪老师坚持的特别好，他每次跟人聊天的时候，都是聊天之前先停。都从兜里掏出一电容麦来，哦、先放中间。谁敢
0: 跟他聊啊？录音器？对，他真这样。嗯、对他回头起诉你。对，他他以
7: 后就就就靠这发财了
5: ，跟你说，财务自由就靠这个了。真的真的，真
1: 的<笑>特别吓人。没事现在也是靠这个。<笑>哎呀，
0: 那你们你们做了播客之后，会有一些比较印象深刻的这个听众吗？有可能是那种负面的印象深，有可能是正面印象深哈、啊，或者是印象深的，一想到，比如想到听众，就能想到哦，听众啊，嗯，哦<中>，听众，这个
4: 倒是蛮多的，呃、嗯，你像最近我们有听众跟我联系说。你们有几个员工？我想给你们打赏十万块钱，完就是每每个人都分点啊。然后我说不用不用，我们现在还没到要靠打赏活的地步。嗯，呃，他微信你
0: 没删吧？啊，还没删。我们三个员工，等等我们。他他是
4: 觉得人家员工少，他
2: 他想不想打赏其他电台呢
4: ？呃，回头我问一下。对，就这样特别热心的听众，呃，其实呃。更加让我印象深刻，其实我之前说过这个小故事啊，就是我们播出过一期节目，讲那个呃，这个城市流动儿童的。嗯然后采访了一个流动儿童，后来这个孩子在节目里说过，他特别想学画画。嗯，然后我们有一个听众啊，就是我们听众里头画画的人特别多，就有一个是游戏原画师。嗯，大家就是听
1: 众里边都特别多啊，是吧？对对，很
4: 多人就是那个对喜欢听播客的时候画画嘛。对对对对对对。然后他就说那个我想教这个孩子，然后我们就。呃，从中，传我就帮他们建立联系。嗯嗯、后来，他们把这个，呃，他教这个孩子画的画前后的对比又发给我们，哇、啊，真的是改变了很多。嗯，所以就呃，听众跟我们的这个讲述人之间会发生一些很有意思的这种化学反应。嗯嗯
7: 如果是以爱哲老师这个印象深刻的听众的标准，嗯、我们没有。
5: 哈哈哈哈比如
1: 提的比较高，先提了一十万块钱，对。然后第二改变
7: 人生，不是我这一个一万块钱也没有，一千块钱也没有
4: 啊，没有啊。你们经常有打赏
7: ？这这种这种这种攀比，真的没法聊了，这个没法聊。变反正我我，因为我是觉得。呃，哎，我觉得这个可能跟你们正好是有一个很大的区别，因为你们是的，你们你们是双重身份，嗯，你们既是一个播客的一个主持人，又是脱口秀演员，嗯，所以你们有大量的机会在现场看到你们的听众，对但是我们几乎没有，嗯，对我们平均一年一场线下活动，嗯，线下活动我们也没有，对。然后跟大家的那个交流，其实也不是说那种说像你们这种啊，台上台下大家可以一起玩梗啊，甚至上像闲聊。是吧？还可以共同去创作一个东西。嗯、我们跟听众其实始终是保持着一个挺远的距离的，嗯，对。而且像艾周说这个打打打十万块钱啊，这这、嗯、当然听上去是一个很很温暖的事儿，嗯、但但你真给我，我肯定也不敢要，是吧？对对对。对对对嗯、所以其实比起来，就是说我们我我们从听众身上得到什么，我个人其实更看重我我们给了他什么什么东西。嗯，对。所以有时候我们会呃定期的或者不定期的有一些征集。呃，听众留言的这些节目，嗯，这个东西其实是我特别喜欢的，嗯，因为我喜欢听大家讲故事，嗯，但我是一个收集故事的人，没有
0: ，哎、<笑>你是光收集不播呀？<笑>是<笑>不是，我我
7: 喜欢收集大家跟我没有关系的故事啊，嗯嗯嗯当然你你也可以理解理解成一种自恋啊，觉得挺自恋的，所以我们在那个日常公园，就我们刚刚录了那个那个。四周年，嗯，四周年节目的时候，我我也是弄了好多好多的特别复杂的企划，嗯、最后选了一个、嗯、其实操作起来最简单，嗯、但是我这个时候特别想要了，就是想听听大家跟日产的故事，就录了那么一期。嗯、然后最后有一个，呃，语音留言，就是他拿语音发给我们的，就是一小哥，呃，高考失利没考上大学，就去工地搬砖去了，嗯，
5: 然
7: 后每天就是走在那个幽暗的路上，然后一个人。耳机里听着《人山公园》，陪他渡过了最难的那一段路。嗯，然后后来就是，他就发奋图强嘛，又重新高考，又考上大学了。现在已经是一大学生了。哎
4: ，对，我我听到那个是吧？哎呀，这个特别感人。对
7: ，就这个东西，而且他本身就绝不是一个像像像我们这种还算是口齿比较伶俐的人，说话就有点吞吞吐吐、支支吾吾。嗯，对，就是显得他的那种那种那种情感就尤其的真挚，嗯，就让我觉得我们的节目就是。在我们完全意想不到的地方，影响到了一些一些就是普普通通生活着的人吧。嗯、这个这个事情会让我觉得特别的没来感，嗯，的没来感、嗯。对，对
4: 是对因为我们听众里头，其实跟日谈之间有很多重合的听众。嗯、我我们其实播出过一期节目，是那个讲那个。嗯嗯呃留守儿童的母亲啊、哦呃，那个女生，呃，因为我每次采访之前，我都会问一下她是怎么知道故事 FM 的，嗯、从日坛公园知道的啊，嗯、然后就是经常听日坛公园，就跟我说日坛公园对他们的陪伴啊，嗯、真的是就是成为很多人日常当中一一个好朋友这样的感觉。嗯、故事
7: FM 是我们在日坛里边就是就说免费，或者说我们就是本能的呃想要给他打广告。打的次数最多的一个，对，每次在节目里边说，哎，我们这个除了日谈之外，也有一些其他的播客可以可以推荐啊。别人说故事 FM， 就是每次都说，因为他因为我对故事 FM 的整个的内容的品质，还有他关注的这个众生相吧，嗯，对，里边可能会有一些比较可能会引发争议的一些话题，甚至一些人，但但我觉得那个是打开打开窗户看世界的一个很好的一个一个窗口，而且这个世界里边更多的是聚焦在人身上。而且是很多的人，可能是我们很难请到日坛那边再来聊的人，对他跟日坛某种意义上，我觉得是是是是是,是不一样的，不就是就
1: 是这个，我觉得是互补是不一样的，是不一样的。对，嗯，江舟<对>、嗯、老师，你看人家
0: 啊，我哎，你
1: 怎么在日坛混不上个广告呢、哎我
7: 我？我一直巴
0: 巴看着呢，<笑>我就
1: 是、我们就只能在无聊斋提提闲聊，然后在闲聊提提无聊斋，我们互互
0: 相那啥，哎、我们内圈内、嗯、<笑>对，咱们的互相凑一凑，<笑>咱们的播客受众，我们我们的播客受众跟故事 f、啊、播客受众有一丢丢，稍微有一丢丢不一样，嗯、我觉得可能喜欢听故事 FM、啊、的人会觉得无聊斋吵。尤其是对不起，会觉,<笑>会觉得我吵，会觉得我吵，会觉得我吵
4: 。没有没有，其实我经常听的那些，你像美国一些播客啊，它、嗯、呃经常会在结尾的时候放一个、嗯、呃，就是一种 stand up comedy 这种，嗯、就是特别多。嗯、所以其实嗯。当你们开始做这个的时候，我觉得这个降维打击，你知道吗？说脱口秀的人是天生就适合做播客。哇，你看
0: 人家这夸人夸的呀！我都想跟他说说我故事了。那美国最最火的一
2: 个播客，应该就是那 Joel g 创建的那个播客。对对是的，对那个
0: 现在是最挣钱的播客。对对。我我我，其实李叔刚才说到陪伴感，我我从两位的这个博客里面都能感受到这感觉。我有一次，我记得印象还给你发了，还是也给小史发了一次。嗯，我有有一年。前几年，然后去土耳其，那那个时候是去自驾。我靠，那真土啊！那国家不、就是，我一路上就真的土耳其、嗯、对，漫长的孤独，嗯、就是特别的人生地不熟，而且有的时候都感觉开到村里了，嗯、就旁边都是芦苇，嗯、呵呵就麦子、嗯、就在沼泽里了嘛。芦苇。那个时候，然后我点开日坛公园，然后点开故事 FM，、嗯、哎，我就能感觉到，就特温暖。就感觉大家是在一起的，嗯嗯，
5: 嗯
0: 那个那个真的是一种那种归属感，所以我会有的时候想，嗯、就是无聊斋有很多的听众说海外岛。就在海外留学的时候，对我觉得这是我们节目的应该共
4: 性啊。对，我们大概有百分之十的听众是在海外的，是吧？就是海外的很多中国人啊，他希望听到一些国内的声音、国内的故事，这种陪伴感其
7: 实非常重要。是，对
0: 乡音哈。然后几个人不知道他们喜不喜欢国
7: 内的人笑，就是不是笑这个事儿，我觉得就是教主也好，那个另外两位父亲也好，大家我不要有什么心理负担，对，因为我有朋友。呃，在上海，嗯，然后呢，他之前就是呃，也听大内，也或者听日谈嘛。有了无聊斋之后，他是无聊斋的忠实的听众。嗯，然后呢，我也会问他，我说你不觉得无聊斋太吵了吗？他说不怀好意的这个
5: 话，
7: 他说吵归吵，还是很好笑的。对，因为他自己的工作其实可能是有点无聊，嗯，所以听无聊斋嘛，搞不是这个，就有点无聊斋出来了，有点苦闷，有点苦闷。对，所以很多时候他是需要一种很强的。能量，把自己的情绪提起来，嗯，对，日常对来对他来讲能量其实不够，嗯，对，所以他很多时候，呃，听你们的节目里边，你们用你们的这种有点喜剧的方式，嗯，去跟嘉宾做一些调侃啊、互动啊，对，这个东西，呃，对他来讲是实际上是情感上、情绪上特别大的一个帮助，对对，这这这个这个这个是完全是真事儿，完全这个太好了，我我确实
1: 觉得是这样，就是我觉得听播客是一个单向交流嘛，但单向交流也是交流。他就特别擅长跟人度过一段特别难的时间，因为刚才艾哲老师说那个，呃，还有就是说那种陪伴，或者是说最难的时间，我其实特别常听到这个词儿，有很多人给我发私信什之类。嗯嗯嗯、我印象特别深，就是有一个人说说每次打开无聊斋的时候，他就感觉他就坐在我们仨旁边，对、嗯、对，对哎、就就,就那你们看，现在也坐着吗、嗯？对，
5: 现在也坐着呢，嗯嗯、太吓人了。对，其实就
1: 是那个感觉，<笑>他也不用说话。尤其是我，我以前听说好多，比如说像什么抑郁症患者什么之类，他本身就不愿意交流，嗯、但是他可以听人交流。嗯，那这件事情，我觉得是，我觉得是我。最有意义的一个一个一个初衷之一，嗯，没错。但是这个也衍生出一个问题啊，
7: 正好我今天请教一下，你们经验丰富，哎，就是因为我做播客时间那么长，我做了七年多的时间，导致有大量的人，就是不夸张的说，是听着我的播客长大的，嗯。对，他听了很多年，所以呢，他对我特别了解，但我对他特别不了解，嗯，他偶尔真的是撞见了，因为我们也很少办线下活动，经常就真的是大街上撞见了。或者看演出撞见了，嗯、对方就很热情的过来跟我聊，嗯、我总有一种我在暗处，他在，哎，说反了，我在明处，他在暗处的感觉，<笑>对对对对我我不会特别紧张，嗯、对，对就他对我全然了解，我我对,他我对他一无所知，嗯、对你你你你们遇到这种情况的时候
0: 怎么？让自己能够放松一点、嗯、因为我们我们的频率会更强一点、嗯、我们做完播客之后，然后一去演出，啊、他们就来这个玩播客里的梗。而且尤其是最早，因为我我在新东方的时候也是到处去培训，哦、会有很多人就是他觉得我这听了你很多场培训，嗯、我都能跟你玩梗了。嗯嗯、第一开始的时候会感觉就对方有一点。压力大，直到有一天我看到一个这个朋友圈嗯，然后我自己压力放放轻松一点，就是我们有一个听众就说说就我我每次听这个三个人聊天，就觉得跟他们跟朋友似的，对对对对，特熟，就是这感觉。但是我又觉得我冲上去之后特打扰他，然后特苦闷，然后怎么怎么样？我我从他这个角度一想啊，我就觉得如果他那么纠结的话，那索性我还是就就咋操，以后就说哎，就听众啊咋多听？哎呀，停下停下，买票了吗？我觉得这个说出
1: 来可能有一点点要媳妇儿，就是表演状态。嗯，但是表演状态不是不真诚，我是真诚的嗯
0: ，是我是真诚，我没有。你这说的好像六
1: 事真的完全不真诚嗯。对，我我觉得表演状态不是不真诚，就是他在过来跟我打招呼的时候，我也可以演的跟他很熟，但实际上是不熟嘛。对，那就那一个瞬间就过去就过去了。嗯啊嗯，嗯嗯我
2: 这跟六兽这有点接近啊，嗯、但又不完全一样。我是因为我本身啊，对刚认识的人就是有点稍微的有点社恐
5: ，嗯，嗯，再加上我们
2: 我这个单口、er、喜剧演员这个身份呢，就导致感觉我有些有些人我都分不清他是有没有跟真的跟你很熟呢，还是有一点甚至有一点恶意了。因为我记得我以前在电台里啊，在台上讲段子都讲过什么我经历的一些不太愉快的事情，嗯，就有些观众啊或者刚认识的人一上来说，你是不是从小被你被你爸爸打呀？打得特别惨，是不是？哦、嗯，你电脑那次摔坏了，哎呀，我特别开心那回。嗯、就就就这样的话，我当时听着说说，我其实心里就就不舒服。那段子、嗯、是是
4: 当段子说过是吧？对对，对对但
2: 是他以为跟你很熟。对对对。对对实际上这样的话，嗯、可能我们是建立在一定的关系深层次关系之上才会说，了。嗯、他就直接就说了。嗯。那我有时候怎么办？我就。就临时判断嘛，我如果觉得这个人有恶意，嗯、那我就不搭理你，你扭头走了、嗯。确实，如果觉得我这个人可能只是一个误会什么，嗯、那我就可以大家多聊一会儿，<对>没问题。你说以前
7: 我在大内的时候，就是。哥们儿之间聊天嘛，所以大家说话肯定就都都是那种没什么好听的，嗯，对。然后象征那时候就经常说“屌丝”什么之类的，嗯。就有时候我就我去线下参加活动，或者碰见那个那个大内的粉丝，一叫我说：“哎呀，李叔，屌丝”，这就有点别扭。对对，而且碰见很多回，很多回。对，我明我明显感觉到对方是觉得跟我亲啊，对，我熟，熟，再叫我屌丝，但是我确实觉得有点不舒服。是是，我有
1: 对，我觉得我是这样，我尽量保持。我。我自己跟人有，比如说我看见李叔的时候，我不会跑过去搂一下或者什么之类的，因为我听好多年了，真的。但是我我觉得我也不能拒绝其他人跟我这样，嗯嗯，因为确实是对于他来说，你就是陪伴他了，嗯啊。我我哎
7: ，就跟你们聊，我突然就是临时啊，脑子突然想到一个一个小的解决方法，嗯，因为就是当我判断不出来我跟你到底是熟还是不熟，你跟我到底是怎么样的时候。我又没法用语言去去做这这这这种这种交流，我觉得不妨下次就我我说我自己啊，如果碰到听众啊，而且不分男女，过来说哎李叔你好，我是你的听众之类的，我就可以抱一抱，啊，抱一抱，对对吧？抱一抱的方式来表达这种感谢，感谢，感谢，是是，比那种握握手说哎呦谢谢您，就，是吧？感觉好像有可能真一点。我是一个
5: ，
1: 我是一个。哈根但是我我觉得这件事情不是每个人都能接受的，就是抱一抱这件事情不是每个人能。万一对方在在你
2: 肩膀说屌是
5: ，是谁在耳边说？这怎么办
7: ？对，就是六硕说这个，我我特别厉害，因为我是一个。就是在很很多年时间里边，嗯，极度抗拒身体接触的人，嗯，对呀，特别是同性，嗯，然后小伙伴老师是正好另外一个极端，他特别喜欢给搂搂抱抱，是，的，每
1: 次都追着我跑，我说你别
7: 碰我，别碰我，别碰
5: 我，屌丝，走远点，就是送
0: 人家了，是名字
1: ，对，但但是录节目之前得跑五公里，对啊，
7: 对，但但但我我我最近两年可能自己有点改变，有点改变，我觉得我慢慢的能能能够
0: 接受这个东西。艾哲是不是不会有这样的困扰
4: ？我我其实还好。首先呢，是因为呃，我们基本上是那个隐藏在这个节目后面的，嗯、其实我平时不太说那个在节目里头太多巴拉巴拉说我自己的事儿，因为我们每期故事那个讲述者他的故事是我们的重点嘛，让他在前台。嗯。然后另外一个就是我们的确做线下活动比较少。嗯，日谈做的很多了，相相对于我们来的话，嗯、我们还是他们比较多，每周、啊啊啊啊、都做，每周都做，对，对我们特别少，所以平时在线下跟我们的粉丝接触还是挺少的。嗯、像我说去，呃，那个今年一定要走出北京，去别的地方搞一下线下活动，但其实到现在也没弄得了。嗯对，然后另外就是，其实呃，会不会身体接触这块我倒是我感觉可能跟小伙子更像一点，因为我之前是在那个外媒嘛，就是你跟外国人打交道，就是要热情一些，然后上来握手就是握特别紧，你因为你手疼那种，然后那个拥抱啊什么，这还有亲脸呢啊，对，这个我也不抗拒
5: ，尤其行
4: 漂亮女孩子哎呦
5: ，哎，不为人知的一面啊，还有这
4: 一面，所以其实这个我觉得是表达热情的一种。方式，这个嗯，能很快的拉近距离，我一点不抗拒这个。嗯，但的确是那种说你要是上来，呃，可能说话让你有点不太舒服的情况，我我我的确没遇到
0: 过。嗯，那咱们就让他遇到一哈，今天怎么样？对，今天从一
1: 开始人家就没舒服过。哇，见识见识。嗯嗯，这
5: 个
0: 你看啊，因为我我跟李叔平时交流很多，然后我也在暗中观察李叔的状态。哎，李叔。他自从日坛公园就是开始频繁的一周多更，嗯、然后开始这个现在一周几更？这那你算的人可能七更了吧？啊、哦，对、就是，因为现在我们做内容孵化了，啊、多档节目合在一起，一天大概一起，对,嗯、对，差不多吧。嗯、对，我是很明显感觉到李叔是有一个从面色红润，然后一下就到了极度憔悴的一个过程。<笑>所以我其实挺想问两位，就是你们做播客最难熬的一个时刻或者时期，大概是个什么样？还是说，就是现在哈、啊，就是跟教主聊天的时候
4: 。<笑>我其实不觉得特别难熬，这个词倒一直没有蹦到我的脑袋里。嗯、就是做这事儿，我一直觉得还是蛮幸运的，就是一直做自己既擅长又喜欢的事儿。嗯、那个我之前不是采访徐子东老师嘛，嗯、然后那期节目在结尾，我放了他那句话，他跟我说，呃，他上课的时候教学生说，那个你们找工作啊，如果具备三条这个标准。嗯就是非常完美的工作。嗯，第一条，如果这个工作你喜欢，嗯，第二条，嗯、你还能做出一点成绩，嗯，第三条还能给你点钱、嗯、啊，你有收入。嗯还不错，就这是完美的工作。然后他说：“你知道我学生怎么跟我说吗？老师，我们找工作一条都没有
5: 。”然
4: 后我我就觉得我自己很幸运，我我起码占了两条。虽然喜欢、擅长、有钱赚。呃呃，钱真的不算多，但是喜欢，然后还能做出一点自己觉得哎算算是成绩的东西，所以这一点我觉得蛮幸运的。所以难熬的话谈不上。嗯，但是我觉得最不容易的地方吧，就是招人其实是最难的。嗯、因为做叙事类的播客节目这种，这种形式吧、啊，因为以前在中文世界里比较少见，嗯、这样的现成的人才没有，所以你要，嗯、你要去呃去找一些底子不错的人，然后慢慢的培养。那这个过程其实是挺熬人的。嗯，所以到现在，你像故事 FM 一直说。一直保持在三更，其实我们希望变成四更、嗯、或者更多，嗯、这样新的节目我们就可以收费了，<哇><笑>就可以活得更好一
0: 些了。<哇>你们前两天还停更一期，<笑>你当我没看到？<笑><笑><笑>你可以变成三更里边有一期是付费的，<笑><笑>也可以
4: 。对，这样因为很不好看嘛，本来就是一周三期是免费的，然后你突然<笑>、嗯、哎这期不行了啊，你得掏钱了，<笑>掏钱、啊、<笑>不太合适<笑>啊。我们希望那个增增值节目来收费，嗯，但是到现在我们增值节目也没做出来，嗯、就是因为这个团队、啊、就一直保持这个规模嘛，嗯、不能很快的扩大，嗯、这是我们现在可以说一点小平静的地方，嗯
7: ，对。我觉得艾哲老师说的那个点挺对的，就是你人生之中能够在某一个阶段遇到一个喜欢、擅长，又能够帮自己赚到一点钱啊，就能养活自己。就是简单说就你不用再去找一个班上的工作，我觉得就是一个何其幸运的事情。对，对、嗯，就是他对我来讲，他绝不是一个难熬的事情，就是他从底色来讲不是那样的一个底色，而且。对我来讲，在日坛公园或者说在做播客这个东西之前，我认为我的人生是非常失败的，对。嗯、虽然之前也做过一些所谓的能拿出来说的事儿、成绩，但那些事情最后，第一是都没有留下来。比如说在媒体写的东西，它可能影响一些人，但是有谁有谁会记得那些东西呢？嗯、或者说在唱片公司工作，然后做一些企划的事情，但是那公司也倒闭了呀，是不是被我弄倒了呢？嗯嗯对自己其实会对自己有很多的怀疑，然后这、嗯、这段我很了解，就李、嗯嗯、叔当时
4: 一把鼻涕一把泪的跟我
7: 讲了
5: 。没
7: 有，这这这就是艾哲老师的魅力所在，嗯、对，因为我。<笑>至少在当时那个状态，那个是一六一七年，
4: 咱们录的那次，对一
7: 七一七年，不，
4: 应该一八年，一八年，一八一八年对
7: ，我那个时候还，我觉得我我并不是一个很很能够把自己打开的状态，对，但是就是被艾哲拉进他们公司的小黑屋，真是的小黑屋啊，就像你们公司的厕所一样黑。我刚上厕所的时候，发现，呦，你们的厕所。可以啊，故事 FM 的票，这是我录音的地方。就是我我我进厕所，因为那屋特别小嘛，只有一个坑。我把门关上，没有开灯，像一个忏悔室。我痛哭流涕，我说：“哎呀，我错了，我旁边有个小窗户，打开跟你说话
4: ，坐在马桶上跟我聊。对
7: 对，当时真的跟艾哲聊的就是痛哭流涕，真是真真是痛哭流涕。对，所以我觉得应该感谢信任，对。是是是，但但是如果说艾哲只是打开了我一个人的这种心扉。那可能是我那天就是不知道碰哪根弦了，但是他打开了那么多人的心，我觉得这个就是艾哲的能力，对，能力，对，功力吧
0: 。很多时候我觉得他可能都不是一个技巧，是他这个人，他就这样的人。对对对对对对对吧？是的。大家看着他就想忏悔，长相是神父的一个人。下次应该穿。笑声也不奇怪。对，一会儿下。你是有点太，句句戳
3: 心，这是
7: 。一会儿把他下楼关在你们那个厕所的隔壁
2: 那小窗户
4: ，我们厕所有
2: 灯了
7: 。明
4: <笑>
2: 灯爱哲，明灯，
4: 哎呦、啊，把浴室改装成教堂。
7: <笑>所以就是对我来讲，那播客拯救了我，播客、嗯、拯救了我的人生嘛。嗯，他是我这辈子可能就是遇到了最最最牛逼的一件事而且关键在于，在我最难最难最难的时候，嗯，这个世界上没有一个东西叫做播客，嗯，对、啊、我做梦也梦不到未未来会产生一种叫做播客的。新的媒体形式，它将拯救我的人生。嗯，对，如果我要等不到，那可能我他妈就自杀了。嗯，对吧？咱们说的严重一点，对。但是可能希望就在眼前，但是你不知道，嗯，对吧？所以我觉得这个大的方向肯定是一个好事儿，嗯，对。但你要说这个用用的哪个词来着？煎熬还是什么？难熬？难熬。对，我觉得其实最难的就是达不到目标嘛。嗯，对，就是很多时候只有你有你有一个目标，你有一个目的啊。咱们无论是。说的平一点，还是把它包装成梦想啊、理想啊的东西？你你发现自己有可能做不到的时候，那这个肯定是非常非常让你觉得有有压力或者困难的啊。这个教主应该很有心得，嗯，就是比如说有压,有压力，有压力，嗯，对，嗯、因为刚才其实你就是一直在那个呃自黑嘛啊，啊、嗯、自嘲嘛，说哎呀这个大家就说我要强化呀，嗯、大家就说我这个笑声很奇怪啊，嗯，对，这个就是你一直以来做播客。你会看到的一些东西，你在乎这个东西，因为你在乎这个东西，所以你才会说，你是用用自嘲的方式来来给自己排解这个东西，对。但是，他是不是能够真的解决你这个内心的对这个事情的一个不安吧？我觉得他，觉得未必，他可能需要一个更更深的。那对我来讲。也也一样，嗯，会有这样的东西。对，那
0: 我们问一个轻松的哈，哎、其实问一个这个，哦、就是问两位，你们其实最想做的一个话题或者是一个形式会是什么样？嗯，这个我其实挺想请教请教。就比如说，就他肯定局限于一些个事情、嗯、没法做。我我给你举个例子，我我其实我们一直想做一个什么形式，就是我们仨像那个那个当年有一个什么。就枪枪行天下，嗯，就其实就是他们仨去旅游，嗯、然后逛一会儿，拍个 vlog，、嗯、然后坐那儿聊一会儿，嗯、逛一会儿聊一会儿，坐逛一会儿聊会
4: 儿。哎，李叔他们坐过。嗯，我录过吗？你们不是去像沙特啊、啊？
0: 对对对，约旦那是直接在约旦录了一期节目，但那不还是音频吗？就我们也做视频的是对，不就不只是音频、视频或者各种各样吧？可能那种，嗯，甚至比如以后弄个 VR 啥的，就是咱们坐一起，就感觉主播真的是跟你熟了，就坐你旁边聊，更吓人了
4: ，更吓人。嗯
5: ，
7: 这这个这个我我我可以先说，我有段时间最想做的节目就是故事咱们这样的节目啊。就是一八年，我上他节目前后，哦嗯、我先是上上了艾哲的节目，然后他又来我们这做客，然后为了，因为我之前其实也没有听那么多期啊，但是为了就是跟艾哲大家能聊得更好，我听了。呃，就短时间之内听了几十期吧，嗯、每天就是上下班然后骑着自行车就听，嗯、真的是有时候骑着自行车就能就是哭出来的那种，因为那些故事都特别好嘛。所以、嗯、当时，当我心产生了心里产生了巨大的那种神圣的那种媒体的那种使命感，说：“嗯、哎呦，哦、这个节目太好了，我也要做一个。嗯”对，当时的心态还真不是说，嗯，别人要有我也要有，而是我觉得这个事情如果只有爱哲一个人做可能还不够，嗯、我觉得这个世界需要更多这样的节目。嗯嗯、甚至我当时我在招聘的时候。都会跟每一个就是想做内容方向的小朋友说，我们接下来也想做故事 f 们这样的节目，嗯，然后作为我们的一个目标，我们连我们连样片都录出来了，嗯、我们连样样片都录出来了，嗯、但是最后、哦、好想听啊，但是最后但<笑>但最后还是没有没有做成，所以我们那个。嗯嗯以做这类节目为目标招聘进来的小朋友，后来就去了故事 FM。
0: 他觉得我们，他觉得我们不行，而且而且
4: 成为我们的主
2: 力的主
0: 力。哎呀，日常是一家猎头啊。那接下来聊跟故事 FM 的渊源。所
7: 以说到，所以说到底，为什么为什么没做上？就是因为我们真的不行。嗯，对，就是说，就说到底，就是说，我说为什么大家见价见价哲就想哭，看见爱折就就就就想掏掏心掏肺。嗯，对，就是因为他自己。因为艾哲它是一个很大的，就是它是一片海，嗯，对，就是你大家如果去去去那个去海里边去去游泳啊，你会感觉到就是大海是一个就是没有边界的，它能够吞噬到所有的东西，你的所有的情感。对，包括你，你往海里吐口痰，嗯、一秒钟就消失了；你往海里撒泡尿，自己喝了，你瞬你，瞬，<笑>对，<笑>对我都吞了。
4: <笑>哎
5: 呦，这么配合吗
4: ？<笑>对，拿海蜇比成海，他妈得撒尿，这不太好。<笑>撒个野尿，没有人知道
7: 。<笑>我经经常吞，嗯，就是他能够，你觉得他能容纳你所有的东西，哦、而且你不会觉得他会，他因为接纳了你的所有的一些负面情感，嗯嗯、会让他变得不好。你没有这个心理压力，嗯，对，这就是爱哲他天生的这个这个这个容量，我没有，我就是一个小碟子，嗯，对，就是你给我倒一碗水，我装下了，你不要倒第二碗水，我就崩溃了，对，因为我天生这个人就是比较脆弱。然后共情心又特别强，嗯，很多时候我不想共情，他他自动共情，对，被动自己幻想着共情是吗？对对，你肯
1: 定当时特难过，因为我很难过。对对对对对
7: ，所以我后来我发现我做这节目对我来讲可能会让我的状态变得不好。最后我后来我发现我我我我可以听，我是我其实都别说我可以听了，其实我都后来我都不听了，对我连听他的节目我都很多时候我都难受了。过不去是对，我觉得我听了一期节目，我我今天啥都啥都不想干了。对对对，所以后来我觉得还是让就是对的人去做对对的事情。嗯，真的真的
1: 。我们来看冷冰冰的艾哲老师是吧？完全没有共情。来，不不不不，他不是他不是他不是。嗯，他是这
4: 这个之前其实跟那个李叔也说过，就是那个野补嘛，我们的制作人真的是我们现在这个非常顶梁柱的制作人。然后那个当时呃是李叔先发掘的，然后后来呃。因为那个当时他在那边做过这个 storytelling、嗯、类的吗？
7: 没有，他当时主要是负责一些偏文案类的工作，等于、啊啊、说完全没有发挥出他的、嗯。他可能兴趣真正的真正的、那个，对他可
4: 能兴趣更多是制作这个故事这一块后来来故事采访这一块的做的,的确好、嗯。然后后来我跟李叔也打了招呼，但是都知道就不太好，都听说李叔爱记仇。没有，呃，然后的确是那个。呃，像故事 FM 这种形式呢，我觉得就是，呃，我想让它变成一个什么样的故事线，什么样的情绪，你都可以在这儿讲。其实你从我们的名字这么宽泛也能看得出来嘛，嗯、就故事 FM，、呃、万物皆可故事。嗯、其实我最后如果做了这么多故事之后，我感觉给我带来最大的影响就是。我先看真实世界的时候，我就更倾向于很快的把真实世界里的一些事情抽离出一条故事线来。嗯，你怎么把这个纷繁的这个世界变成故事？
3: 嗯
4: ，所以这个我觉得。对我来说是一个好事儿，就是这世界对我来说是有意思了，变得更有意思了。嗯、我我倒我不太会像，因为李叔的确是比较 emotional 的一个人，然后他很容易被影响到情绪。嗯嗯、我反倒是这种啊、呃，可能更偏向于一个旁观者的这种感觉。呃、嗯，我更多的是倾听。嗯，对对，我不太会说，啊、呃，就是。尤其是我不太喜欢输出啊。其实我们最早在建立这档节目的时候，像那个孵化我们大熊工会、呃，对我们我觉得真的是呃非常的那个尊重我们的产出这一块，就是完全不干涉我们的制作。但那时候也提了一些很好的意见，就是说你是不是可以变成一个。呃，一个主播就是更多的抚慰大家的心灵，然后更多的去开导大家，这样。然后后来发现这个，我觉得跟我的个人性格不太符合。嗯、就是我平时好比在一些饭局上啊，嗯、我一定是说话最少的那人。嗯，嗯就是我觉得我说什么不重要，我希望听别人怎么讲。嗯，然后我自己有一判断就可以
3: 了。后
4: 来我把这个，呃，如果大家说的这些看似杂乱无章的东西，我把它变成故事，我觉得这个已经让我很有成就感了。嗯。所以我们的节目就是慢慢的变成了这种风格，嗯,嗯，听众觉得他是可能是偏中立一点的，不太去输出什么，而是就是倾听，嗯，对，就是这样
1: 的一个感觉。
7: 对，哎，这是一个非常纯粹的倾听者和一个内容创作者
1: ，明白。那我我我其实想问艾哲老师一个问题，就是你你做了这么多期节目，听了故事也那么多了，你会在心里边有一个感觉，就是你看清楚某一些，比如说世界或者生活真相的那种感觉吗？就是有一种，就是我已经看多了这种事情了，然后已经有自己的一个判断了。这种，嗯，首先我我不觉得所有的事情都有一
4: 个所谓的真相，嗯、<哼>就是其实这是完全大家的视角，大家的理解、嗯。对对对，嗯，嗯、呃，我也经常说，那像有些看起来比较呃猎奇或者是很那个你不能理解的一些人的做法，嗯，我觉得如果我是他的话，我未必能做得比他更好，嗯。嗯，你身处他的那个啊社会呃阶层，他的教育程度，他的性别，他
1: 的他所有的背景，嗯、你真的未必比他做的更好。嗯，
4: 嗯
1: 所以那那我反过来说，就是这些故事会让你就会影响你对你生活的判断吗？嗯
4: ，我觉得会，肯定是会的。嗯，就是很多事儿你已经提前经历一遍了。你通过听这些故事，你已
1: 经经历一遍了，就是很多事情你已经有所准备，嗯那你还就我我说的骚情一点，那你还热爱生活吗
4: ？应该是更热爱了吧？更热爱了吗？因为就像我刚才说的，生活会变得更有意思了，就是你看的视角变
0: 了啊，行，明白，嗯，我得问一个共性的问题啊，你们两位平时会认真的看评论吗？如果看到负面评论会怎么样呢？
4: 嗯、呃，我还是尽量都看，但是现在不太可能做到都看了，嗯、评论比较多嘛，太多了，太火了，没但的确是有点看不过来。呃，之前我是尽量每条都看，嗯，这个是很重要，是那个收集反馈的过程嘛，嗯。那后来就发现，呃，其实基本上每期节目播出之后，它大概有什么样的反馈，你已经判断的差不多了，嗯。嗯所以我觉得这个可能是对我们的一个训练，嗯、媒体人的一个训练。就是你看
7: 到一些负面的评论，特别是一些攻击性的评，论，当然有的是攻击呃你的这个讲述人，有的是攻击节目。嗯，你的心里是毫无波澜吗？
4: 我现在基本上可以做到毫无波澜了。嗯，呃，我觉得我脸皮还是蛮厚的，就是你攻击我怎么攻击都可以。<笑>因为，嗯、呃，我们的确做的节目，它就是分成这么多面相，嗯、它一定是什么价值观、什么环境的人都有。嗯、对，对那你你不可能没有负面的评价。嗯嗯，但说实话，其实对我们啊、呃，对我本人和我们节目组的这个呃负面评价非常少。嗯，我其实希望多一点那个这样我我们改进的速度更快一点。嗯，但大家更多是一个争议性话题，可能站在两两派来。或者我看到
7: 的最多针针对于节目组的攻击性的言论就是你不应该请这个人来，对，就是这种有。还是针对这个
4: 人呢，还是？对，嗯，那其实我经常说这个是幸
1: 好是由我们来决定的。哎，对对。是的，是的，啊、呃，其实我觉得有可能是这么一个原因。我觉得故事 FM 特别好的一个点就是，它对于我来说有一点像，有一点像文艺电影，就是它传达的东西就特别的不准确，嗯、不准确、模糊的话，那其实对于听众来说，那其实就是准确的。我我之前说过那个模糊表达这个事情，就我以前也做过一个类似故事 FM 的一期节目，嗯，就是我在是在无聊站吗？对，嗯，我在我在微博上征集大家的故事，而且我说了一个要求，就是我这个故事我不管真假。但是不装孙子就行，就是就是不装孙子这件事情，我也不知道什么是不装孙子。嗯、对，只是我看起来，我判断起来不装孙子就行。那都是真诚表达嘛。对对对对对，这个这个故事读出去以后，实际上我觉得是这样，就是你你听的人会自己捡自己喜欢的东西来接受的。嗯，然后我不表达任何的任何的观点或者什么其他东西的话，那其实每个人能都能得到一些东西。就这个时候，他很难对你有负面评价。嗯，我觉得可能是这样的
4: ，对，因为嗯，你像我们在节目当中，我作为这个主播解说出现的比例是比较低的，主要还是这个讲述人的声音嘛，对呀，嗯，所以大家更多的可能还是评价他的故事，是的，是的
2: ，嗯我是好奇你们是平时是怎么准备，会有一个很长的、很精心准备的一个前期的采访，啊，然后把它写成一个已经结构很完整的稿子，是读还是怎么？嗯，我
4: 们大概分两类吧。一类是这种，其实就是比较偏传统媒体的做法。嗯嗯这种我们那个可能做一个新的群体，或者说一个新的现象这样的故事，那我们一定要。之前做充分的这个 research， 资料一定、嗯、呃够多，然后你知道有哪些面向可以讲，这样你故事线早点儿在脑子里组织出来，嗯、然后找到合适的采访对象去采访。嗯、那这种前期准备就比较多。嗯、那还有一类可能更多的是就是周围一个朋友推荐过来，然后他有一段经历你可以来讲，嗯、但我们对他肯定一无所知，嗯、那你也没办法去做 research。然后包括我们现在一半以上的都是投稿嘛，就是我们听众。嗯嗯、那这种投稿过来，除了投稿他描述的那几几段话之外，我们对他也一无所知，你也没办法去做 research。嗯、所以这种情况基本就是来了就聊
2: 聊完之后看情况嘛
3: 。嗯,嗯，
2: 所以分分两种。因为我看这里边，有时候我看，我真的听个听的感觉，就像一个纸媒上的一篇文章一样
4: 。对，嗯、其实我们的做法更偏向于传统媒体的做法。对，嗯
2: 、而且有时候你看，有你的话，有嘉宾的叙述，怎么分配的？这是你们俩的各各自的部分
4: 。嗯。这个分配也很有意思。其实你要看早期的这个我们节目、啊，就是早期因为就我一个人在收集故事的时候，嗯、呃，那时候我呃更喜欢玩一点炫技，你知道吗？就是我<笑>我希望采访的时候，我所有的点我都能踩出来，然后这样最后那个故事呈现出来的时候，一句解说都没有，嗯、从头到尾你听起来完全是他的自述的感觉。嗯、是的，是的这样就是嗯，听众听的时候就完全沉浸在这个故事当中，嗯、没有干扰。嗯，那后面那个。其实我们人越来越多之后，呃，当然一开始有采访技巧上的问题，就是有些点你的确没问到，嗯、那这时候需要呃解解说来交代一下。嗯、但后来我发现，其实你没必要特别的去炫这个技，完全没有必要。就是有些信息啊，嗯、你那个解说的话，几句话就把背景交代清楚了。那呃，这个讲述人你万般的呃各种技巧去问，套出来那个这个这
2: 个背景完全没有必要。嗯，所以我们会看情况来。嗯，对我建议很多无聊斋的，如果没有听过哎故事 FM， 建议去听一听
3: ，因为、嗯、我、嗯、因
2: 为我经常听到里边有一些故事是咱们有些新闻媒体已经报道过的，嗯，但是这个故事 FM 往往又能提供一个全新的视角，因为。这个讲述人他有些话，那个其他媒体一些记者可能有这样那样的考量，不太适合放在一些传统媒体上，在这里边就会能听到一些讲述人第一第一的资料，等于是，嗯,嗯我觉得这一部分特别有价值，我就说，嗯
7: ，嗯对，某种意义上就是一个声音纪录片，嗯
2: ，
4: 对,对我们最开始的时候，其实那个 slogan 我用的那个 slogan 叫，呃呃，这是一档声音纪录片啊、呃嗯呃，那个我带你什么穿过田野啊什么之类的、嗯、去收集这些故事。但后来我觉得这个，呃，声音纪录片这个概念啊，你不能用的太烂了。嗯嗯、呃，我们现在一种节目形式叫声音纪录片，哦、就是你一定要去到现场当中去采访这个故事正在发生当中的一些状态，嗯、录到那些发生当中的声音，嗯、这个才叫声音纪录片。我们那些呃个人口述类的呢，你可以说是广义上声音纪录片，嗯，但是我希望它还是有一点区分，嗯。嗯嗯不要让听众混
0: 淆。嗯，口述个人史嘛。嗯，对对，嗯对,对,、呃、对，你要
4: 说口述史、嗯、这个概念是、嗯、是符合的。嗯嗯嗯
5: ，
0: 嗯嗯嗯李叔会看评论吗？嗯、呃
7: ，我我我真的啊，我我真心想<笑>想要想要先先那个问一下教主，
0: 嗯
7: ，<笑>你会看吗？
0: 我现在完全不看，完全不看。对，那你以前会看？我以前会，哎呀，以前有一个心态，嗯，就是这期聊得这么好，嗯，他们应该都会夸我吧？然后，然后点开就看到了很多与预期相违背的东西，然后现在就是不去看了。所以你不看的原因，就是因为有一些负面的东西，看了让你不舒服。对，我会，我会知道每期都会有一定的比例，嗯，我我难以消化那个比例，所以我就干脆就不不看。那些正
7: 面的评价，你觉得不足以去。去抵消嗯负面评价带给你的这种情绪上的
0: 东西、嗯，嗯、对，因为我看到正面评价的时候，还会看到中立评价，就比如说沙发一这么早更啊，就是就这个时候我就会觉得那正面评价也没那么多嗯，这种感觉
7: ，对我是这样的，呃，首先我看评论，嗯，我们看我们所有的节目在所有平台上的每一条评论，嗯，而且。
5: 每一条都看，每一
7: 条，而且我是高频次的看，嗯，对我会一遍一遍的看，而且我看所有电台的评论，哦，对我看看无聊斋的每期节目的每一条评论，我天哪，所有平台我都看了，那你每天要花多少
3: 时间在评论上？为
7: 什么呢？因为我觉得这是我我我，你可以认为这是我的一个乐趣，或者爱好，或者是我我理解世界的一个方式。嗯，对，因为经常有一些播客同行，比方说上来聊说，哎呀，这个日产不错呀，那个某某,某期某期节目怎么样？嗯，其实会让我觉得有点尴尬，嗯、因,因为我不听播客。嗯，嗯对，就是国事 FM。说实话啊，我我实话实说，就是咱咱们一八年。这个串台那个节目录完之后，我听的也变得越来越少了。嗯，对，虽然我经常推荐，我推荐的原因是因为我知道它好，嗯、我不听我也敢推荐，但是我听的越来越少了。嗯、对，一方面是我刚才提到，我可能听了之后我自己就怕怕影响我自己的这个心情和状态；嗯、另一方面的话，嗯、其实我并不习惯于用声音去接受到这些信息。嗯，对，但是我又需要了解播客这个行业，比如说,说这无聊斋做的怎么样，嗯、我得知道，或者是另外一个、嗯、呃有台。啊，题材无所谓，嗯，我需要知道他们最近节目的内容，大家对他的反馈啊是多还是少，是好还是会有一些负面的东西出来，嗯，对，包括呃无聊斋，所以就是说，虽然无聊斋的节目。就其实你要严格意义说来说啊，我就听过一期，嗯，真的，我只听过一期，就是就是第一期，嗯，对，就是钓主无聊斋刚上线的时候发给我说，哎，你说你听听，我说我说哎呀，节奏有点乱，嗯，对我我给了你一些建议嘛，对对，给人建议嘛。那之后其实我我没有
1: 再听过，嗯，对，但是你但是我对你们特别了解，所以在李叔的印象里边没有我和波波老
3: 师，你们节目最对不是
1: ，但是我
7: 对你们俩在节目里的那个状态也特别了解，因为我看了所有的评论。我就是知道，我分不出他俩。你们什么事我都知道。火，咱们聊聊法医的事儿啊。还有
5: 法医
3: ，我们呢？三年录了
1: 两千七集。两
7: 百集。对，所以教主的你的那个问题，就是你就是刚刚你回答我那个东西，我完全可以想象你的答案。包括你最近录那些对谈，跟小慧，跟那个 Nora， 你们评每条评论我都看了。对，所以就是。某种意义上，我觉得我对你们其实很了解，因为这是我的，这是我的一个技能，我能看评论猜内容。对，对，这个厉害。对，那为什么我会理解你的这个状态呢？嗯，因为在这个点上，我跟你是完全一样的。
1: 嗯，对吧
7: ？如果一套一一个期节目有一百条好评，只有一条差评，嗯，我就气得今天啥都不想干。嗯，对，就我是特别不能接受，情绪容易被对特别不能接受这种。就是我，就是你，可以说是，比如攻击性的批评吧，上来就上来，上来就就就怼就骂，对。如果是理性建议什么的，我觉得，就是咱们都是受过教育的人，都好好好好说话，没问题啊。对对。但一上来就就就喷啊，就是这，当然这是我我我我就是，但是他,他他他他到底是建议还是喷？那当然每个人有自己的标准嘛。对对但是就是像教主这种情况，你会觉得说啊，我明明做的很好啊，大家为什么老说我不好？嗯，对，这个确实会。会让人觉得很很煎熬，我很、嗯、会很煎熬。对，嗯、那我自己，呃，有意思的是，我虽然不接受批评，嗯、不是，或者我我或者我我从从情绪上不接受批评，但是实际上我特别能接受建议。嗯，对，就是你骂我。我拉黑你，但是我会改。但是哈哈哈！我会改。对。哈哈哈哈！先一枪给人干死，然后说你说的对。对。哈
4: 哈哈哈！<笑>黑社会老大的感觉。对，但但为什么呢？为
7: 说到底还是因为我做节目的目的，就是做日常那个节目的目的，就是为了满足所有人，嗯、甚至夸张点，就是为了讨好所有人。对、嗯。对，所以所以你说的，你说的，你说你广告太多了，那我、嗯、对，就比、是、如你广告广告别放前面，然后一方面我就会。这个回对方，我说我们也要生存啊，对吧？你上班，你你上班不拿工资的吗？对啊，我们接广告怎么了？我们广告的节目比我们的普通节目还好听，对啊，你你能不能将心比心呢？对，然后默默的我们把广告片头儿给取消了，对，其实我会改，是的。典型的嘴硬心直那是
1: 对。所以其实我
7: 就评论这个东西对我是非常非常的有有有必要的一个东西。然后当然正面的评论我也会看，他也会在有的时候给我一些很好的情感上的一些一些支持，对一些支持吧。对，所以关于关于就如何消化评论这个事咱俩可以可以单聊。
4: 但我觉得你刚才提到这个点，其实评论这个东西，我觉得我们应该呃就是分情况的去看。嗯，包括像片头该不该出现广告这一事儿，嗯，那我个人觉得这是应该的。嗯、那我们做节目的人，我们要生活呀、啊。是的。那片头出现广告，这是理所应当的事儿，因为片头是很重要的一个位置。对、嗯。那你你当然要就是满足我们的这个啊合作伙伴，然后去,去宣传这些东西。嗯、那我们这是收入一个来源。如果你听众能接受，那就接受；如果你接受不了，嗯、你不是我的听众嘛。嗯
7: 。这个理都在这儿了，理一定是这个理。对。就是我我当然觉得这个。广告放片头，放任何地方，这是我的自由嘛？嗯，对。但是放片头这个事情会让有些人无理由的啊，没有道理的不开心。嗯，一方面我因为他的不开心，我觉得很生气；一方面我觉得，那我还是不要让他们不开心了。嗯、对，其实我自己会做这样的调整，就包括别人说故事 FM 的评论，我也都看。嗯、对，不是不是不听节目，我也看评论。特别是一看一些标题，我就知道这些节目肯定有巨大的争议，嗯、分那种分裂性的争议，嗯、我会看。我
4: 每天看评论，我估计得花一两个小时。那您每天一两个小时光看《故事外》吗？我只要
7: 我只要没有在做事儿的时候，我就在看评论。我去<天>，对我只要我只要手拿着手机，就是说没事干，我就打我就打开我的订阅列表，然后打开那比如网易云，然后我所有订阅的电台，我一个一个点进去看评论。对，那上面评论是最多的。嗯、对，就是我觉得这是我我用我的方式解读世界的一个一个方式嘛。嗯，对，所以像比如说他他聊一个话题，国事 FM， 呃，我预测到评论区一定一定会有一些人发表一些很让我觉得不适的一些留言。嗯，那如果按照阿哲老师的理解方式，就是说这个世界上。就是有这样的人，也就是这些这些评论会让他产生这样一个结论，这个结论就是这个世界上就是有这样的人呢。嗯，而我的感受是这个世界上他妈为什么这样的人？他越看越生气，越看越生气，越看越生气，就是这种这种感觉。
3: 嗯，对
7: ，嗯，对，明明这个节目跟我一点关系都没有，对吧？对吧？对，是是这种感觉，所以我为什么最近把微博都卸载了？就是因为微博上的全是那些。对我卸载微博的心情跟你不看评论的心情是一样的。嗯，因为我觉得微博上就是那些就是。恶的东西、丑的东西、脏的东西太多了，对、嗯，是更多的，已经把我就就像就像那种骂人的弹幕一样，把整个屏幕全全占满了，嗯、我只能选择把弹幕关掉，嗯，就这种感觉，嗯嗯
0: ，嗯我们这个上半场共性的这个问题啊，问的也差不多哈、啊，哎哎、但是我们下半场有一些很针对性的问题哈、啊。我们终于回到了下半场哈、啊，其实之所以回到下半场，就我们说是回到了，大家以为是这个一个。就是中间休息，中间休息，然后喝了杯水。平常这一喝就是几周我们其实肚里都装不下了。这对很曲折，而且中间做了很多艰难的决定。就是这个两百期，我们先更个二百零一期，先二百零二期，就死磕啊！我们就是一个非常好的企划，是吧？非常好，这个企划很成功。但是我们的 P U A 听众，听众其实都觉得说，那就叫两百零，叫两百期咋了？你这期节目，总之这期节目我们继续来问一问啊。这位上次我们其实畅谈了一些关于做博客背后的这些个故事
3: 哈、啊，但是有
0: 一些呢，我们是特意留到下半场，因为我们下半场有这么一个形式，就是我们要来互问啊，我们去问故事 FM 啊，这个然后问日坛公园、啊，然后问出他们内心握出的小秘密，外边什么最深处的小秘密啊，问出一些这些来
4: 。<笑>哎，你们之前的节目形式也都有这种质,<了>质问的环节你为什么先问呢？<笑>这是第一问。我们之前
0: 没有质问的环节，我们之前就是瞎聊天。但这个呢，就是咱们这个这个企划，看似是质问，嗯，实际上其实就是我们一直都好奇嘛，对吧？嗯、你也看过我们行业两位老大哥，两位两座大山啊，嗯、到底是在一些坎儿上他怎么想的，嗯、是吧？那
1: 咱们再成大山就可以被打倒
5: 了
0: 。<笑><笑>三座大山是怎么的？嗯、然后我们先先问一下艾哲一个问题哈、啊，啊、你在这个固山 FM 里面，你们选题会刻意追求奇特吗？
4: 嗯，我觉得这个问题挺有意思啊，就是你得看什么是奇特的，嗯、就是嗯、呃，因为这个特别主观，就是有些题啊，对大众来说可能是奇特，但对我们来说不是。嗯嗯、呃，还有一些情况，其实我,我觉得更多时候我们是捕捉一个状态
3: 的东西。哎呦，嗯、
4: 你像吧，那个我我曾经做过一期节目叫，叫嗯，应该是三十六岁，我在儿子面前跟人打了一架。嗯,嗯，那个、故事其实。啊、呃，完全没有什么。奇特的点，对对对，就是一个非生活当中非常非常小的一个事儿。但我为什么要做这个题呢？就是它是一个听众投稿。嗯，那天晚上我刚看了投稿，因为他说他前一天晚上发生的事儿。嗯，我想，因为他刚打完这一架，你知道吗？所以他的脑子里现在有很多这种这种还没有平复的这种想法。所以我赶紧要把他约过来。所以当时我就约过来跟他聊这话题，因为他就聊到啊中年危机，然后生活当中各种压力。那这时候。在现实当中，你又碰到一个人，这时候给你起了冲突，像那些压力巨化成一个人的样子一样。嗯。但其实平时，如果你说在任何一档什么呃正常的节目里，可能没人会做这样的东西。对。但我觉得这个状态很重要，可能跟我自己有关系。嗯嗯因为当时我我应该也是三十六岁，嗯、<笑>没
1: 没打架。<笑>是你爸在你面
5: 前打<笑><笑>很有意思啊，你知道、呃
4: ？我什么时候意识到我自己可能进入中年了呢？嗯、是那时候，那时候他呃投这个稿，说我我三十六岁跟人打了一架，嗯，然后我发现我其实比他还大两个月，嗯，然后但是我不觉得我进入了中年，你知道吗？那时候给我打击挺大。我想人家已经这么想了有，有这么多的生活压力了，那我一定要跟人交流一下，嗯、所以就有了。这样一期节目，霍老
1: 师实不相瞒，我今年三十六岁，<笑>是
4: 吗？你一会儿跟人打架，<笑>中年了，中年了，<笑>我的天哪
0: ！六岁三十六岁要做什么事才能上故事三十六岁我出柜了，对，这个一定邀请你上我们节目。哎<笑>，那个故事当时我也特别喜欢
7: ，咱们当时在日坛里还专门聊过。哦啊、当时你用了一个词儿，说那个就是讲述者的他们一种叫什么什么力，就是类似于观察力，嗯。反思力，嗯，他是一个反思力特别强的人，嗯，就是很小的一个细节，他能够有很多的这种，感触，关于人生的思考吧，嗯，嗯
4: 对，其实也有很多人经常问我们，像故事 FM 选择一个故事的标准是什么？嗯、我们其实没有什么呃标准，因为你其实从故事 FM 这个名字也能看得出来，它是一个非常宽泛的名字，嗯、呃，我觉得真的是万物皆可故事，就是你怎么能够。在这种形形色色的人和事情当中梳理出一条
1: 故事线来，嗯、找到自己的角度。嗯
4: 、对，嗯、然后呢，呃，所以我们希望能够做的杂一点，嗯、就是不断的挑战自己的叙事能力。嗯、但是如果非要说有什么，呃，选择标准的话，那我希望这个讲述者是有反思力的，嗯、就是他不光是站在自己的角度吐槽一番，嗯、那我希望他能够。反思自己在这个事儿当中的位置，嗯、变换一个角度想这个东西，嗯、这个我觉得还是蛮重要的。
7: 嗯嗯，哎，那现在故事 FM 所有的节目，所有上架的节目，判断一个故事要不要录和最后确定它能不能播，你是唯一的决策人吗？还是有的故事可以不通过你直接播出来
4: ？嗯，判断节目要不要做，嗯、呃，我们是一起来决定。嗯、呃、有的时候我会派活，但我。不太经常这么做。我希望就是我们的制作人自己有自己的兴趣，但是判断一个节目要不要上是一定要我决定。嗯,
7: 嗯，那判断要不要录的时候，比如说编辑报选题，报完之后是你要你要同意再去录，还是你不需要你同意，他们可以直接录录了再说
4: ？一般大家我们每周一都会有选题会嘛，大家都会在选题会上给我报一下。那我会判断一下这个故事有趣程度怎么样。嗯，嗯呃，一般情况下，如果一个题，呃，我们反映。可能大家都不是特别感兴趣，但这个制作人他很有信心，然后他也非常想尝试一下。嗯、那我还是鼓励他去做一下，嗯，嗯因为我们想能拓宽一
1: 些讲故事的这个思路嘛。
4: 嗯
3: 挺、嗯、好，挺好
1: 。特别、嗯、像一个编辑部的一个模式，
7: 对对，其实从这
4: 一点，我们是我我们是有点偏传统媒体的做法。嗯,嗯
7: 对，其实都都都差不多吧。就是我前两天我介绍一采访，嗯、有记者说我说《日常公园》的选题从哪来，我说从我脑子里来。他说：“那是不是你的平静就是节目的平静呢？”我说：“我没有平静，上<笑><笑>下一边错，<笑><笑>你是个试管<笑>我,我,平我平静不下来。<笑>”那日谈的选
0: 题一般来说会有啥考虑吗？就是拍脑门不好意思，我有点。挺惭愧的，我觉得特别拍的。就特别体现拍脑门的感觉。突然想聊聊张洪亮，还是想聊聊张洪亮。<笑><笑>这一看就是拍，<对>就我就是想聊张洪亮，就是想聊,聊张洪亮。<笑>对对对，那你们会有任何的这种选题，比如你你觉得很好，但团队有反对吗？说这还
7: 不太行，我有、嗯、这样呃，我觉得。爱哲那边还是一个比较标准的编辑部的模式，嗯、就跟你做微信公号，包括以前传统媒体、嗯、其实类似的，报选题，嗯、然后主编说，哎，这个做，那个不能做。嗯、对、嗯、我们这边，因为可能从一开始团队特别小，嗯、就是一个两两两三个人的团队，嗯、所以我们习惯了把所有的比较核心的业务集中在就这两三个人的手上嘛，嗯、也就是从呃确认选题、前期策划、录音剪辑。对，就是全在我跟小伙子，嗯、基本上我们两个人手上。嗯，所以到现在，其实这个模式没有一个特别大的本质上的变化。嗯，对，所以到现在基本上选题还是我们俩自己想的。嗯、对，很少就既既没几乎没有出现过说团队提一个什么建议，我们来录一录，嗯，也没有，也不太会出现一个东西我们提出来，团队不同意这样的。可能性啊、呃，因为我们在这方面其实老实讲不太需要团队的。嗯，对对，因为本身我们更新频次也没有像郭帅帆那么高，嗯、一年也只不过就算是六七十七吧。嗯，对，就是自己的脑子其实够用
1: 。嗯，哎、嗯，那这样的话，李叔有没有过那种就是这个拍脑门拍出一个感觉特别好的选题来，然后发现自己没能力执行？有有有,有有有有有
7: 。啊、嗯，这你说这就挺有意思的，就是我们前段时间接了一广告。呃， uh, 接了好几个广告嗯， uh, 然后每周都有广告， uh, 然后就就很痛苦，啊、uh, 嗯呃，就是因为会挨骂，对，一定会有听众说，哎，你最近怎么怎么是七期是广告，周周是广告，你就不能有点正常节目吗？ Uh, 我说那我们得来几个猛的节目插在广告节目中间， uh, 让我们的听众大家心里平衡平衡， uh, 比如说一广告。来一秒书，再来一广告，再来一小史，大家心里不就哎觉得说啊行吧，忍了忍了忍了忍了。其实其实我是很很在乎这些东西的。嗯，结果呢，这两天给那个。那个小史打电话，我我说小史过来录一期呗。小史说、哦：“我这忙着装修呢，我这过两过两天办办,办婚礼了，我这实在没空。”咱们咱们下个月，我说行，我要给这淼叔打电话。淼叔说：“啊，我现在在贵州呢，这开车旅行呢，我这也录不了，<笑>我也忙着装修了，给小史装修呢。<笑>然后还还给谁啊？反正就是基本上给我们那些就是比较能打的这个主播打了一圈电话，都没时间。我当时其实就挺颓的，就觉得说哎，怎么这么难啊？就是后来我就。想到了一个你说的那种觉得特别牛的企划，嗯、我说我他妈就录期节目，嗯啊、呃，叫“废人们都在忙什
5: 么”，哦、就
7: 就就给我们十十位主播每个人那，关键那时候小胡我也不在北京啊，哦、他也出去了，哦、我就给我们所有主播每个人打十五分钟电话，哦、就就第一句就是问只问一个问题，你家干嘛呢？啊、哦，然后让他说十五分钟他自己干嘛的，对对，然后就是有这么一个企划来填住。填填上那个周一，对、嗯，因为实在是没办法。你、嗯、这
4: 很有创意，对。是但是但
7: 是后来发现执行起来确实太困难了，哦、因为首先录音啊，有一些技术上的东西要解决，嗯嗯、对。而且我也试图录了一段，我跟金承志打了个电话，嗯、聊了十五分钟，嗯、聊得挺愉快的，但我觉得好像也不太能播，对、嗯嗯嗯，就是内容太。<笑>
1: 哎，所以是对方不知道你在录音，不是他他知
0: 道，他就犯法了。上来就问第一个，你最近干的最龌龊的事
7: 是什么？对，说的都不
3: 能播。
7: 后来就是打了一个电话之后，我就颓了，说算了算了算了，算了，就不要跟自己较那么大劲了。后来那个周一，这正好当天就是也也是因为当天我录了一期，我觉得没有那么好，但是也还不错的节目，就是聊那个重返墨西哥那一期。对我觉得这期哎。他的这种能量啊，嗯、大概能站住周一了，就就这么着吧，<对>就没有再跟自己较劲。嗯、就是这个“废人们的外忙”什么这个企划，哎呀！但是当时我想出这个企划的时候，其实是特
0: 别兴奋的，嗯、说我他妈真牛逼，我就逼到绝路上，<笑>我能想出这种主意来。这个这个的确牛逼，像那个特别像韩综，嗯、就韩综好多的 PD 他们就是这样的。最后他们在玩啥？你像那个那个《无限挑战》，他不是被被下下车了嘛？然后大家都下车了，嗯、然后那个他。当时的那个 P.D 就做了一档节目，也现在就是国民级的节目了，叫“闲着干嘛呢”。嗯，他这个是干嘛呢？就每次给刘在石一个任务，第一开始是传递摄像机，就跟你那有点类似了，嗯、每个人都拍自己在干嘛，嗯、然后每个就我再给下一个人，给你，你也要拍自己在干嘛。嗯，哎，剪出来之后大家就觉得还行，还可以。后来就开始给布置任务了，就像刘在石，比如说他后面还有各种接力，让刘在石自己打一段架子鼓，打得特别难听，但是接下来我找一个特别牛的这个音乐家。<笑>给他配一段钢琴，然后再找音乐家，然后想办法给他再再怎么样，最后形成一首歌，然后让刘在石在现场再打这个鼓。
2: 然他还记得他自己怎么打的吗
4: ？让我想起疫情期间那个，不是很多明星他会借力去做一些动作啊什么之类的。这其实很好玩一种形式。对
2: ，我觉
7: 得挺好玩。啊，对，你不说我也忘了。我甚至给石老板打了电话。那是，对，我说实在没有人了，石老板就行啊。你俩都在北京，就不是。结果石老板人就在北京，接电话说我不录，没有理由，我不想录
5: 。这
1: 个
2: 这个，我跟你说，放在两段中间特别好
1: 。对，这得
5: 多有意思！我挂了。
2: 你是不是因为你开头第一句话这实在找不着人了，就你，吧，他听见了，你给他说
1: 这话，
0: 不能那么失常，说出来了
2: 。这情商还不如波波老师呢
0: 。这压力，你你们二位会担心整个的这个选题会有一天枯竭吗？或者？有一天就变成了纯粹的小部分人喜欢的爱好，就是你看啊，我给你举个例子，因为有的时候我在想哈、啊，我想一些选题的时候，我会去多想一点。我说有没有可能，因为我们听众里面，比如有高中生，嗯，那高中生他有没有可能，比如不适合听，或者说因为我们听不懂，或者比如我我聊一个小事儿，他这可能是，比如必须在这个一线城市生活的人，他才有感觉。嗯那后面没有咋办？我就会越来越往这个方面想。我就是想的话，那这个选题到底怎么切中？嗯、比如有一段时间，我们特别喜欢邀请《奇葩说》的这个辩手们来聊。嗯、那个很多人就说说你们这他妈逮着人家玩命蹭流量。嗯、首先第一开始是有这样的想法、啊，后来就行，后来
2: 就找脱口秀大会的，<笑>流量就是用来蹭的。啊、没问题、啊。哎、第一开始的确
0: 有这个想法，嗯、但是关键是那个时候我们的确想法是啥？就我们个人很喜欢，我们觉得人家聊天很有意思。对对，有每个就、嗯、都是别人说嘛，肯定看了很多的书，嗯、很多记得很多有趣的小故事嘛。嗯嗯、聊的时候果然有意思。结果那段时间就有的听众就闹闹,闹情绪，因为他是本来对奇葩书有情绪，嗯、他觉得怎么回事儿？然后你们还天天聊，嗯、就他已经立场坚定到，就你你光找他们我就不听，嗯、我不管你聊什么，嗯、你内容一定不好玩。嗯嗯那那个时候我就很纠结，嗯、包括、嗯、包括呃，嗯、大家对主播的那个偏好也是，嗯、他可能会喜欢听某个主播说话，嗯、他就恨不能就这个观众他天天就说，嗯、那让主播来，就做一万期主播的这个就是、嗯哦、就是。就是比如某一位嘉宾，对某位嘉宾，他是他是做一万期这个嘉宾的。比如他还经常呼吁，他说，比如这个让黄志忠来，这个电台就给他。那黄志忠自己慢呗。人那人家也得有时间。而且你们
7: 还有这种啊，就是某些嘉宾，一部分人特别喜欢，一部分人特别不喜欢。对
0: 对这种情况是吧？这个很纠结，所以我从来没想过这些问题。是吗？你这，因为你你没有重复的呀，你们嘉宾常
3: 换呢。把那出轨的聊聊，再聊一期
0: 。你那还没重复，严鹤翔老师都。这这聊多少钱？对，那个出轨的老师，他最近
1: 又出了吗？三,那三万，这还得上瘾呢。回
0: 访还能回访？就有的时候我，我们我会陷入到这种惶恐，嗯、我会担心有一天突然，我觉得每个选题我都不会通过的。嗯、你们会有这样的担心吗、嗯嗯？很好的问题，那个艾哲老师。嗯
4: <笑>
5: 、
4: 呃，我们真的没有想过这个问题，因为的确节目形式不太一样嘛。我们是主要是做普通人的故事，嗯、所以每一期的这个讲述者都不一样。嗯、其实更偏传统媒体。就是每一期是一个呃那个采访对象来，嗯嗯、呃，不会有这种常驻的嘉宾，就不、嗯、没有这样的问题。你要说选题枯竭这个事儿。嗯其实我们从来不担心选题枯竭，只有选题过多，其实呃没有足够的人去执行，这个是我们最大的瓶颈。瞧瞧人
1: 家，选题过多啊，没办法，就是不是我
4: 觉得这个，我觉得可能是因为，就因为我们是做普通人的故事，那普通人的故事，它呃那个真的是非常多样。但
0: 但故事它某种类型一定会出现重复的呀
4: ？啊，对，这个没有问题啊，但每一种重复都不一样啊。他只是可能大的主题是一样，的，但他选择是不一样的，它具体情境是不一样的。对，哦，
0: 人和人的所思所想也不太一样。对哦，出轨也可以分为出轨的异性和同性了。对，出轨两个同时。对，你
1: 是由于家庭压力过大出轨的？我没有那么多出轨。是
2: ，
5: 甚至是这样
2: ，你不是叫出轨 FM 吗？出
1: 轨
5: 啊！你看这样，你看。
2: 哪怕是咱们的话题，就算是同样是去什么俄罗斯、墨西哥，嗯、两个人同样去，肯定每个人的感受也对，感受是
1: 不一样的，嗯嗯、因为前、嗯、前前面的经历不一样，是<对><以>是。是但
0: 我总怕呢，标题一叫又是俄罗斯人，人就不点了。嗯那我们改名儿呗，其一个比如说，
1: 对一个导演的俄罗斯之旅和一个乞丐的俄罗斯之旅一定不一样啊，啊或一个导演的前苏
2: 联之旅也行，反正就一个啊，那是三十年前去的，这怎么采访的是谁呀、啊？请改哥们儿，戈尔巴乔夫嘛，吧你
3: 。那
0: 李叔呢？会觉得这样啊
7: ？我觉得这个问题的本质还是在于说，你们做这个节目的最开始的目的是什么？而且这个目的可能在过程之中也会发生变化。嗯，对，就是我们日常公园刚上线头一年多的时候吧，有一个特别傻的一个 slogan， 而且每期节目开头还要说一遍我想说的，你想你想听的。对，但后来为什么不说了呢？后来发现其实事实不是这样的。嗯，对，事实最后就是至少在日常公园中间那个发展阶段，变成了你想听的，我想说的，就是你想听什么我就说什么。对，因为那个时候。我们也就是说，最开始我们的目的可能是说，我们想做一档让自己喜欢的、让自己开心的节目。但后来因为一些，比如说，呃，胜负心，或者希望自己的节目能够被更多的人所了解、嗯、所喜欢，然后包括因为我们也需要一个呃比较大的基数，然后公这公司才能赚钱嘛。所以很那这、那个时候你会，呃，一开始可能是被动的，后来变成了主动的去迎合大家的一些期待。对，其实当然这里边不是说，呃，没有没有底线的迎合，嗯，对，就是说你你点播啊，并不是这种，而是说，哎，那我们本身有那么多人气的嘉宾的主播，什么淼叔啊、小史啊，包括就是我们我们几几个主打嘛，对，封封封建封建迷信，杀人放火，魔幻魔幻旅行，剧组八卦，对我们知道我们心里很清楚大家喜欢这个东西，那我们就，呃，按照某一个节奏，时不时的给一给嘛。对，那这个就是你说那个阶段，那我我也会缓得缓失，觉得说，哎呦，我说最近某些节目我特别喜欢、啊，比如说我跟比如李健复，比如说胡德夫这些就是很厉害的那种，呃，台湾的可以说是缔造了台湾流行音乐历史，或者说参与缔造了华语流行音乐历史的这些真正的传奇的节目，收听量基本上就是可能三个月之内最低。评论数是最低，嗯，对，就是我自己心里会有不开
5: 心。嗯，
4: 对我特别同意。其实那个李叔他这些爱好，其实可以。在这个各种节目的类型之间穿插着来嘛，这也不影响节目的风格。那包括我们也是嘛，前前一段时间那个《经济学人》不是对我们做一个采访，然后问我们一个问题，就说你们哪些节目更受欢迎？我说其实这个全世界都一样 ，death sex money， 就是死性钱，大家都关心，尤其是 sex 这一块的。那你有这类选题，打开率比平时的一定高出很多。但你不能天天做这些啊，那我们就是性 FM 嘛。性，所以其实，嗯，我们不，我觉得啊，大家可能对什么“猎奇”这个词有污名化，就觉得好比啊，你涉及到性的话题，那你是不是就是一个猎奇的东西，是一个博人眼球的东西？我觉得他之所以被。称之为猎奇，就是因为大众的讨论不够公开，嗯，然后里面有很多呃秘而不宣的东西，有大家非常隐晦的东西，嗯，所以其实需要有一些更多的讨论，然后人生选择在这里面，嗯、其实不在于选题是不是猎奇，嗯，就是是在于这个你如何讲述这个故事，嗯，
7: 对。然后刚才说的是关于选题的热门还是冷门的问题吧，因为、嗯、有,有一些节目是大家想听的，嗯、有一些是我们想录的。嗯，嗯还有就是你说的，比如说有些嘉宾，呃，录完之后大家表示不喜欢，比如说咱们就拿《奇葩说》那举例子吧。嗯，我也不喜欢这帮人。嗯，对。然后，但是如果这个节目本身是我喜欢的，或者说我喜欢教主，我喜欢那个六叔伯伯，那、嗯、我觉得这接五天我去呗。嗯、呃，没关系。嗯嗯、就是说，呃，我年轻的时候也会比较比较这种有点儿。可能狭隘吧，觉得说，呃，我朋友不能交我不喜欢的朋友，对吧？嗯、哦，对。但现在我我觉得说，哎，就各有各的朋友圈，对。所以这个事儿，我觉得关键在于说，你是否认同他们。如果你认可黄执中、黄执中啊、马薇薇啊，就这帮人，你你觉得我愿意跟他们交朋友，或者我觉得他们，呃，给我留下的印象，足以让他们登上《无聊斋》的舞台，嗯，那。这就是你的节目，你们来决定的。好 ，OK 了，没有问题。嗯、对，大家说什么那是那是大家的事儿。嗯，对，只有一种情况就是这个人你心里对他也不认可，但是你为了流量，你让他来了，嗯、来了之后大家果然不喜欢，嗯、然后你心里会难受，因为你也不喜欢。只有、嗯、只有这种情况，可能你需要反思一下。对对，对嗯、
1: 下回不能让石老板来了，他、嗯、<笑><笑>来的那几期也删了，对。<笑>对，所以
7: 所以所以回到本质，如果说你们的目的是把像把《无聊斋》做成。比如说奇葩说，这种奇葩说这种体量的节目，嗯、那你们要考虑的确实是很多，不但要呃从正向迎合大众，选大家喜欢的，甚至有有有有有有一些情况下可能要反向的迎合大众，故意请一些大家都讨厌的人，嗯、对，过过来，然后过来让他丑态百出，然后增加节目的热度，是这样的情况，综艺节目这不是天天干的事儿嘛。但如果你们的目的是希望能够。呃，邀请一些你们看得上的人，你们你们尊重的人来分享一下他的观点、他的经历、他的呃一些知识。那我觉得，只要你们在前期把这个事情想好了，后期的事情跟你们跟节目有关系，跟节目没有关系。对你，不用纠结的。嗯
0: ，这个点最近有一个事儿，对我还启发挺大。嗯，就我们有一个嘉宾叫谢梦瑶嘛。嗯。然后他是人物的主笔、特稿记者，然后他最近采访了一个人，就是 PG One。嗯，他专访他，这个什么样？哦嗯、那篇专访在嘻哈圈就炸，嗯、就是因为我关注了很多嘻哈的那个微博账号嗯，嗯，然后我会发现大家基本上全在讨论这个事儿，然后是连续一周两周一直在讨论各种各种讨论，就是巨浪，无数人去对谢梦瑶就直接网络暴力，嗯、就说你怎么能这样？你给他一个这个洗白的机会，哦、白机会对，哦、你怎么会洗白他呢？哦、然后怎么样？我就其实挺好奇，就是谢苗为什么要专访他， oh. 然后他自己发了个微博，因为他就是好奇，他想知道在深渊里的人到底是怎么样。Oh. 我说我靠，就这个对我其实启发挺大。Oh. 因为你你专访他，这是一个绝对吃力不讨好的事儿嘛。Oh. 你花费了那么多力量，你肯定知道有人会骂你的，而且绝大多百分之九十九人会骂你。Oh. 那那个时候。你要不要满足自己的这个初心啊？就是他就是一个完全好奇的人。我我后来思考他这件事儿，我其实就在想，他如果因为一些事情拒绝掉，就是他比如因为这些舆论的压力拒绝掉采访 PG One， 他拒绝掉自己这份好奇心，他一旦这个口开了，他以后会越来越拒绝的。我现在就有点怕这种、啊，我一旦我发现我甚至人际交往都有这种，一旦一个人他有一次。当面，比如攻击了我，我就会特提防，嗯、尤其还是身边的朋友，你不能说一下就叫拉黑得了哈、啊。那种你就特提防，处处提防，就整个你对他的态度都改变了，嗯、就会有这种感觉。呃，这个事儿对我启发挺大，所以我也是希望能慢慢的，我我是希望能慢慢的更纯粹，嗯、就回来弄我想说的就行了。
2: 但其实说题外话，我我挺想看这个文章的，因为有些新闻啊，我有些人物往往是临时那一阵儿。报道之后，这个人消失了，你不知道后文了，你不知道下文了，没有人在跟踪了。对，现在尤其是现在网络时代，这样的事儿越来越多。对，没有下文，没有人跟踪的事太多了。我就能有有人持续跟踪，我觉得这个很重要。这个，嗯
7: 嗯，我觉得你就是教主的问题，你你需要自己解决哈。对对对，这这这是一个心理问题。然后关于关于那个采访对象的选择问题，我觉得我有必要纠正刚才我一个说法。你根本说你跟这个例子也特别好。嗯。呃，为什么日坛只请我喜欢的人上？嗯，不请我不喜欢的人上，因为我不是对我不喜欢的人，或者说我不是对跟我不喜欢的人对他没有兴趣。嗯，对。但是问题在于说如何能够不动手呢？嗯、这个<笑>这个是个问题。嗯、对,对，因为我是不在节目里说假话的，嗯，我不能在节目里边说，哎，我挺喜欢你的，呃，因为我因为我实际上不喜欢。但如果说我当面说我不喜欢你啊，当然我。不一定这么表达，可能换种其他方式。嗯嗯、那对方什么为什么要来呢？嗯、对，对方来这儿就是来接受我的质疑的嘛。嗯、对，所以这是个问题。跟这儿我举一个很小的例子，嗯、就是两年还是三年前，嗯、当时本来是要请那个、那个、那个周迅沫，嗯啊，这个赵老板上节目。但那个时候呢，我看了他的一些表演，看完之后我确实不喜欢
5: ，嗯，而且我对
7: 我的不喜欢是有有疑惑的，嗯，对，我说，为什么大家都喜欢，只有我不喜欢啊？我说，那不如我们就在节目里面聊聊一聊，我为什么不喜欢这个事情吧。太伤财呀，对，
3: 不是
0: 就
7: 就点，这这是当时我选择的，我我选择的一种比较折中的方式嘛，对。然后赵老板的态度呢，就是说，那你们喜欢谁就请谁，别请我。对对，哎，我觉得这个也代表他
1: 的一个，对，当然一个方式，我觉得
7: 双方都是很真。成的，很直接的去表达，这样一个这样一个观点，我觉得这个是没有问题的。嗯、但如果说，比如说，咱不说周老板，或者说其他的任何一个人，就是我说我我说我对您的一些呃，比如说您的作品啊，或者说您的一些做法，我有质疑啊，我们能不能在节目里讨论这个事儿？如果对方愿意接受的话，那我觉得我也可以，我也可以。我我也愿意跟他去讨论这个事情，就好像说你你写这个 PG One 不代表你就认同他，对，当然对，对对对,对，就是你更多的就是你想观察一个所谓的在深渊里的人是什么样子的，你想描述他，对，所以这也是真正的创作者，就是写作者或者说特稿作者他们的价值所在吧，嗯。
4: 对我，我听你们刚才聊这些，我感觉这是我们的确节目不太一样的地方，就不在同一轨道上。因为你们，你,你们每次都跳脱出来。对<笑>
5: 对，因为我
7: 们谈话这个话题，对
4: 你们的确有很多共鸣的地方。像我们呢，的确是嗯更偏传统的那个媒体去采访的这种风格，更偏社会议题一点，和那个你们这些更偏文化议题一点。嗯呃,呃，那个奚梦瑶那篇文章我没看啊，所以我不太了解。嗯、但我特别能理解，就是说，呃，你作为一个非虚构写作者，你好不容易约到一个非常难踩的人的时候，那、嗯嗯、你踩了之后，你可能会尽量会多帮他找补一点东西，嗯、因为、呃、他愿意接受你的采访，也是一个 big favor、嗯。的确是这个事儿。嗯、但是呢，我、呃，我们作为一个一个一个制作人，一个记者，你其实。也要实时的自省一下，就说你到底够不够公允，嗯、到底够不够中立。嗯、但这个真的是非常非常难把握的，<是>因为我没有读过他那篇文章，嗯、我不太好评价。而
0: 那篇文章，那篇文章最厉害的就是他直接让 PG One 自述。嗯，就我就我就不访谈了，嗯，啊，那我觉得这是比较合适的，这个好，这个对，嗯、<对 S 1> 文字版故事 FM， 对，就就是你你没有太多嗯记者自己的，嗯、对，他就不是他就不是说说这个人他怎么背影一个关上门落寞啥，自述就好，那么如果你按照那种人物侧写的方式
3: ，
7: 呃，就给写作者留下了大量的加戏的空间，是是，之前有过一篇非常有争议的。嗯嗯这种人物特稿，就是一方面那稿子流流传极广，嗯，绝对是破圈了的。但是后来也有很多的这种反弹的意见，觉得这个作者本身的发心可能是有问题的。那篇文章叫《惊慌庞麦郎》。哦，你刚刚一说，我都想起来是这篇了。对，对，经书写的嘛，嗯，对，会有这样的问题。是，对，其实其实我我特想问艾哲，就是，嗯，所谓的说嘉宾观点不代表本台立场，嗯，这个事情到底怎么去拿捏？因为比如说。我们做谈话节目，嘉宾观点理论上也不代表我们主播的观点，但我会认为，只要他提出一个观点，我们要现场反驳。某种意义上，我认为就代就代表我觉得没问题，嗯、对。所以如果起码
1: 是纵容他了。对，所以嘉宾
7: 在节目里边，如果发表了我觉得我实在不能认同的观点，我要不然我就真的现场反驳，嗯、要不然我把它剪掉。嗯、否则的话，我觉得这个东西就就代表了我同意，但我不同意。嗯，对，嗯嗯嗯，明对，那你们播出的时候，很多的。这是内容啊，或者是嘉宾表达的一些观点吧，实际上都是相反的或者冲突的。嗯，那么也<是>我看也有评论区有人说说，哎，这故事 FM 居然请这种人过来过来说什么的，<笑>你们代表了一种什么样的价值观？嗯、对，会有这样的东西。那你怎么判断这个所谓的本台立场呢？
4: 嗯、我觉得我们现在节目的风格已经形成了，就是我们听众对我们的期待，就是在这个节目里头听人生百态，然后、呃、各种各样的人都会有，各种观点也都会有。嗯、所以即使有些大家可能不太喜欢他、呃，不太能接受他的观点，但知道这个不是我，呃，故事 FM 要站他的立场。嗯嗯。嗯嗯但是也的确，其实作为一个节目制作人，你不太可能说完全的呃中立到不偏不倚，你一定会有自己的号、嗯。本台一定是有立场的，没有、嗯、没有没立场的媒体，这是不存在的。嗯嗯、所以当然有一些非常极端的，你你不太喜欢的，你会剪掉，这我们当然存在，嗯,嗯，都有的
7: 。那本台立场是什么呢？故事 FM 的立场是什么？啊、嗯
6: ，
7: 什么样的故事你们不要啊？就就也也不这么问，就是你们你们你们想你们想播出来什么样的故事？
4: 嗯，我觉得首先还是要这个故事，首先他是让大家听得下去，能听完这三十分钟，然后紧紧的吸引住他的注意力。嗯嗯、他觉得听完了之后呃有回味。嗯、呃，我最希望大家呃有的一种感受就是听完之后，我感觉经历了他的人生，嗯、这是我最希望达到的效果，嗯、就是拓宽人生体验嘛。嗯
7: 、价值观方面呢？
4: 价值观方面，其实现在没有太多说跟我们观点严重冲突的这种。嗯，这个其实我们可能在选择一呃要不要采访一个人的时候已经决定了。嗯嗯，如果有一点那个小小的不一样的话，这种是肯定是有的。嗯
7: 、对，那就是抛开故事不够精彩和呃这个人给的东西有可能是假的之外，什么样的故事你们会选择说不要？
4: 这个得具体问题具体分析。你像你像旅行类的，刚才咱们提到的，嗯、就其实我们收到大量投稿，说我去过多少个国家这种。那我们一定要判断说，你对这个国家，嗯、呃，第一你居住了多久，第二你跟当地人有多深入的呃互动，嗯、呃，能发生多少碰撞，多少故事。如果你只是说我。我我那个可能啊，开车对、嗯呃，那个十天经历了二十个国家，嗯、这种你怎么能期待它发生有趣的故事呢？嗯、所以这种我们一般都不会去采访。嗯、你会
7: 收到一些，比如说从整个的，它的表达方式有点反社会、嗯、反人类的这种投稿吗
4: ？这个还真。应该没有吧？有啊、应该没有这么极端的，应该比较少、嗯。写作风格
0: 很反人类，<笑>行不行？就啥也没说，是吧<笑><笑>那你就不能吸引我的注意力
3: ？<笑>
0: 不是，那这这是反反九年制义务教育。<笑><笑>
1: 收到的更多是文笔反人类<笑>中文不是特别好。嗯
0: ，我我好奇一个事儿哈，嗯、因为首先首先爱者这边啊，你。请到的所有的嘉宾很多其实是普通人
4: ，嗯、对，应该都是普通人，即使名人也采访了普通人的一面
0: 、嗯、啊，普通人那面有没有可能存在？就这个其实问题是对两位都问哈，有没有可能存在？就这期实在不行，就这期我要我要毙掉。那你们会不会，比如这个嘉宾挺难得的，
5: 嗯，
0: 然后故事也挺好，但就不行，就这个聊完了之后听感很差，然后想要毙掉，那毙掉了这个事儿你怎么跟嘉宾说？先从艾哲开始吧，哈、啊，你有没有毙掉过的？然后怎么跟嘉宾说呢？嗯
4: ，我觉得我们毙掉的应该是整个行业里最多的。对,啊、<笑>对，这也是我们这种节目就是生产成本比较高的原因。嗯,嗯、呃，因为我们你既然是讲故事的节目，如果你啊都里头故事性都不够，嗯、大家听起来像流水账一样，那我们肯定不能播嘛。嗯，所以这里头就有很多被很多被毙掉的。然后这种情况下，其实我们也不太会说，一定去去跟人说一下，哎，你这期节目被毙了，不上了啊。其实大部分人他投稿，他也知道，就是说能不能最后选中，能不能不出，也是不一定的事儿、嗯
0: 。嗯，他他录制之前就知道吗？
4: 对我，我们一般那个，嗯，采访的时候也会跟他说，就是说那个，我们到时候尽量剪出来，我们大家也会试听一下，最后看这个结果怎么样。嗯
0: ，那我打了车去你们故事 F 总部，然后再打车回来，然后最后没播，那这人这以后就不听故事 F 了？嗯
4: ，我觉得这样的人还是比较少的，对，就多半是坐地铁，对，因为我们普通人都比较穷。那
2: 那。<笑>会有人要求说，那这期哪怕没播，你把英文发给我，我自己听，有这样。的。
4: 呃，有要求发给他，这这也
0: 可以，我就要求了，他就给我发了。对啊，那那个人自个儿成立一个 FM， 新故事啊。
4: 李叔比较幸运，发了。哦，只有他发了是吗？所以我们只有一期节目
0: 。那李叔，因为李叔是给我启迪很大的，他之前说他听感不好的节目就不播了，而且会压很久。那如果是名人呢？嗯，你有这样的案例会？我先问一句，《无聊斋》，就是你们录了没播的节目，大概多少期？呃，四五七吧，啊，才四五七，对，四五七。你们现在
4: 总共多少钱？二百七，哈，二百多。有
0: 的时候真的是一咬牙就拨出去。哎呀，主要是
1: 我们底线低
0: ，影视水平高。不是，本本来
7: 我想说日坛公园可能是行业里边这个逼稿最少的，没想到我们比你们更少，我是来稿不惧拒。那还是你，还那还是你们门槛低啊。我
2: 我，但是我相信啊，我们可能以后会越来越多。嗯，肯定会的
7: 。我我觉得就是。第一，热山公园呃，是一个就是所谓的录音前采工作量非常大的一个一个电台。然后我不敢说跟别人比啊，嗯，对。但是我们几乎几乎很少有嘉宾是直接空降录音室来了就录的。嗯，我们在来之前，如果要是呃时间充裕的话，呃，至少一顿饭，大家吃个饭见一面聊聊天对，嗯、如果实在来不及的话，就打一个电话来聊一聊，嗯、判断一下对方第一有没有料。就尽量避免你们你们说那种情况，就是他呃投稿啊，当然我们也不接受投稿，对，就是说就是说看他就是你看他的履历，觉得这个人肯定特有料，后来发现要不然他不能说不能说，要不然他讲讲不出来。我之前总结过嘛，就是说呃有料跟能说，这是两个那个坐标轴嘛，对，最可怕的就是没料又能说的，啊。最可怕的不是没料不能说的，没料又能说的
5: ，
1: 这个就。
7: 就很恐怖了，这一个多
1: 小时太煎熬了，对吧？嗯，对，
7: 就是哪怕是有料不能说的，都好一点。嗯、对,对，对,对，我们可以通过引导啊、剪辑啊，嗯、把它变得好像挺能说的。<对>嗯，对，所以我们在前采是花了大量的时间的，甚至有的嘉宾，我觉得他是一块璞玉，对，他看上去不能说，但是实际上你跟他熟了之后。他,他应该会变得能说、嗯，所以我可能一顿饭不够，我要吃三顿饭。哇！把这个嘉宾就是大家处成朋友之后，嗯、然后我再把他拉过来。像我们之前录那个江毅，嗯、就是翻译悉达多的那个翻译，嗯、对，就跟他就是见了好多次面，聊了得有十几二十个小时。<塞>对，但当然大前提是我喜欢这个人，嗯、我也愿意跟他交朋友，嗯、就并不是单纯为了节目了。嗯、对，所以我们从这点来来讲的话，基本上把所有的嗯这种没料不能说的和。没料还特爱说的，以及大部分有料不能说的人全卡掉了，嗯，<笑>对，所以就是让我们最后这个毙稿率就会会相对低一点嗯，但是这个，但是这个事情本身后来成了我们的瓶颈啊，这个这可以一会儿再说。然后那到到了具体怎么拒绝嘉宾，那我觉得我不是拒绝，就是怎么告诉他这节目我播不了。呃，也分几个阶段吧。最开始，因为我也是一脸皮挺薄的人，也不好意思跟人家说说，哎，您这节目我们觉得录的不行啊，不播了啊。最开始的时候，其实放送的方法也很笨拙，就真跟人说，哎呀，我们这调音台坏
0: 了，没录上。真的，真的，真的，真的。人说那行，我先有空再来一期。对对对，就是
7: 一六年刚刚开始录日谈，不到一个月之内的时候，录过一期，是个名人。然后，但是录的特别的差，就是他本身口音特别重，然后表达能力确实也比较有限。后来我说实在是播不了，后来我就说口音太坏了，这事就就给给人打过去了。对，对方至少就我觉得至少没让没没有冒犯对方，对方顶多觉得我们不专业呗。对，但是我现在不会这样做，我现在会直接告诉对方说，我觉得效果不够理想。呃，那个我们以后以后如果有适合的机会可以再录，当然也比较委婉嘛。对，我觉得我觉得。更真实的表达其实是更更有效的，嗯、哦，对,对，对，其、就、实、是、对方也知道自己，比如说这些节目可能状态不好不好啊，哦嗯、或者说呃其他任何的东西吧，对，所以我我我我个人觉得说，除非这个事情是一个商业的东西，嗯，对，就是说呃大家之前约定了这些这些节目必须得播，那这种情况可能会比较难，否则的话录了之后觉得不好，你就说我们觉得效果不是很理想，嗯、对，这节目我们我们准备放一放，对，嗯、然后过段时间看看。呃，能不能丢？能能,<笑>能不能播？对，因为你一、啊、因为因为确实有这种情况，啊、就是有的节目录完之后就觉得是完了，这些节目完了就播不了了，白录了。嗯，结果录过了，可能最长的可能将近一年之后，哎呦，将近一年之后，我自己突然之间对于这节目怎么剪有了新的想法，我给它剪出来了，嗯、然后剪完之后最后播了，哦、播的效果特别好。嗯，比如我们有个节目叫《南锣鼓巷消防史》，就是这样的节目。哦，对，就这样的情况也会出现
1: 、哦、在秦皇岛路那期。在秦皇岛路，对，也
4: 会出现这样的。哦、对我们也经常这样。其实我们嗯，嗯不着急给那个就是受访者一个答复，也是因为这样。就是经常我们。好比发现它这个作为一整期故事不合适，嗯，但你要是发现你把它变成一个小故事，然后找到一组跟它类似的一些故事，做成一个一个统一的题材的话，嗯、其实蛮合适的。嗯、所以我们经常就这类的就留着，等后面一个合适的时机再播出。对、嗯，经常有这种一两年之后才播出的节目。对对对，对对嗯、
7: 这个特别重要，就是大家老觉得录音是创作，嗯，剪辑不是创作，剪辑是创作。是的，对，对就是这这这玩意录完之后，我现在就，我怎么怎么怎么想都觉得我不知道该怎么剪，或者是录完之后、嗯、节目录得太不顺利了，我太难受了，我不想去面对这些节目。我看那四个小时的素材，我我就想跳楼。那你就放一放，嗯、放个半年、嗯、一年之后，然后你自己你自己也有变化，你自己也有成长。可能当时嘉宾说了一些东西，当时你不能接受，现在你能接受了；你不能理解，现在你能理解了。或者当时你在北京特别痛苦，现、嗯嗯、在下面你在墨西哥。对风和日丽，特高兴，嗯、啪啪啪啪,啪，基本剪出来了。嗯、这个实际上是这样的，嗯、对，剪辑也是创作
1: 。我们是时候可以订机票了。嗯
7: ，墨、嗯、西哥是墨西哥，去不了了，你们那边去过去
0: 过去过三亚了。我我自己就会特担心，一方面担心我已经舔着个脸占人家时间了哈，人家还是有名的人物，嗯、我还先跟人家约三顿饭，我说咱先这一周再数一数去，所以我的钱财有的时候真的是做的不到位。尤其是一些他没有接受过太多采访的嘉宾，他那真的就是很神秘了。你这是咋给人家能套出来这些话，就很难。然后另一方面，我又会担心一个事儿，就说人家来了来了这个节目之后啊，你先跟人家聊了一遍，有可能就存在那种人，就我跟你聊那一遍啊，是我第一次说。我状态是最好的啊，没错。然后咱们坐一起的时候，嗯、他就觉得我跟你说过了啊,啊、这个，这个这个、这个、这个、这这个，是是是,是说的吧<是>、
7: 呃？这个、这个问题我我我我可以回答。嗯呃，首先有一类人是表演者，嗯，对，就像。在座几位都是，表现包括我我我我自己本人也是嗯，一件事情，我能连着说十遍，对，而且一遍比一遍好对，态，对，是吧？打
1: 磨打磨，对，继续打磨打磨好了。对，但是
7: 你们你们脱口秀，大家当然当然能理解了，嗯，对，但是但是我们呢，就可能比如说同一件事儿，可能我都大家听的时候觉得哎呦。李叔都哭了，也真真诚。实际上，我实际我录第三遍了。<Okay> 啊、哎呦，你说，哎呀，不真诚了。对，但是没办法，就是这个，这是我们的职业。OK， <笑>哭三回。<笑>所以说，有的嘉宾是是可以的。嗯。然后呢，呃，但是确实素人类的嘉宾往往不具备这个能力。是<的>同一个事只能说一遍。嗯、所以我们的钱财其实不会让他完整的去讲这个东西。嗯嗯对。所以我的钱财很多的时候，更是更多的对于人的了解，就是、嗯、其实盘道，就是你你哪人啊？啊，您之前做过什么工作呀、啊？嗯、对，其实是从节目的内容的外围去了解他，是、嗯、对，让让我对这个人建立认知，就就、嗯、其实就跟相亲相亲一样，嗯嗯、对我我我我看我我喜欢你喜不喜欢这个人，我对你这个人的认知，嗯、以及我问你任何一个问题，嗯、你如果都能答好，都能回答的精彩，嗯、那节目的部分你肯定也没问题，嗯、对。但是节目里的内容呢不是,不是不是不聊，对，嗯、会呃我会比如说问几个整个节目里边最核心的。那那那些那些 key 的东西，对，就是，呃，然后呢，对方基本上开了个头，说两分钟、三分钟，我说停，我说我知道了，我说我说我知道你能你能说到什么水平了，嗯，不要说了，说是闭嘴，对，闭嘴，对，闭嘴，到节目里再说，对我心里有数了，嗯，明白，是是这样的，对，你们让他完成表达之后，确实会有会有这样的问题，是的，是的，然后，所以我现在的经验就是，基本上，呃，嘉宾，嗯，是。呃，有的时候，比如说我，我觉得啊，他可能是那种一件事说两遍，嗯，他说不了的人，我会先通过电话的方式跟他大概去聊一聊节目的内容啊什么什么之类的，你准备一下，也判断一下对方的那个感觉，嗯、然后来录音室直接录，录完之后该吃饭吃饭，就录音之前不吃饭，因为录音之前吃饭的话，很可能把节目的东西给给给聊掉了，嗯。
2: 李叔说的很有帮助，小经验，小经验
4: 。对我们就是李叔说的素人类的，嗯、啊，对他们那是的。所以钱财不一，做过多。嗯嗯、我们很多都是直接上来就
0: 聊。哦，嗯、也就靠问题把它问出来哈。对对。对那会不会有这种，这个人啊，故事特好，你就觉得我靠，这个故事，这这这这，我想听一万遍<笑>哈，嗯、表达能力巨差。嗯，你干脆你想让李志梅再来聊一期吧。好，李志梅，把这故事给你，你你你念一遍<笑>，先熟悉熟悉。拿录
7: 下呃，其实有这样的情况，嗯、甚至会出现嘉宾把这个事儿说完之后，嗯、我说我教你怎么说啊
5: 。万恶的导
4: 演，弄<笑>作假。嗯、你刚
2: 刚这个重音有问题，再来
4: 一遍。对这个呃，其实就是我们。我们自己功底应该到的地方了。就是我们其实呃，如果有钱财啊，最重要的其实判断他的这个呃普通话怎么样。只要普通话过关，基本都可以。哦，嗯，甚至我们会故意挑战一下自己。你像我采访过一个一个一个大叔，他十呃十多年前零七年的时候，他呃在房山有一小煤窑，他那个在那儿呃、啊、井下挖煤的时候被埋进去了。然后结果呢，救援队来了。发现这个这种条件，他肯定活不了了。嗯、他和他堂弟还是堂哥压，压、嗯、压在下面。嗯、然后结果呢，他们俩花了七天自己挖个洞爬出来了。哇塞,哇塞、啊！所以这么一个惊人的故事，当时是一个挺大的新闻。那、嗯、十多年之后，肯定没有人关心了嘛。嗯、但我一直很喜欢这个故事。嗯、后来我就辗转通过朋友找到他，嗯、他那个在长春的一个建筑工地上，我就去找他采访。嗯你想这个呃，就是呃，当时他在做农民工嘛，然后教育程度并不高，嗯、这种人一般情况下表达能力并不好，嗯、但是他故事精彩啊，嗯、所以其实你就要问的极细极细，把那个那些那些小的细节那些画面，你得一点一点抠出来，嗯、然后最后把他们，你会自己提
1: 前预设一个特别细腻的一个场景和或者感情什么之类的。
4: 对我，我肯定要预判出来，这个其实就是故事的关键所在。你在一开始、嗯、其实有点类似于导演思维，嗯、你在脑子里已经把这故事如何讲述，对对，嗯、你大概有一个框架，然后在采访的时候就要填补这个框架。嗯，是这样，嗯、呃，所以那期故事最后出来，我觉得效果还可以，这个是就会。这时候你满足感会比较强。本来表达能力不好，是啊、但是你做完之后发现还可以。嗯，对，又把自己代
7: 入进去而。而且这个东西是去单人口述叙事类播客的先天优势。嗯，因为采访者不出现，嗯、也就是说每一个受访者都是一段单独的旋律。嗯，它可以是古典音乐，可以是摇滚乐，可以是民谣。嗯、对，你可以根据他的素材去把这个节目剪辑成他应该成为的那个样子。嗯、比如说一个人，他内心很自卑。然后表达非常的吞吞吐吐，甚至你可以保留一部分吞吞吐吐，把这人这个人性格表现出来。嗯，对。但是像我们这种谈话类播客就会有这样的问题，因为我们有固定的，比如说主播阵容，特别像你们每次都是上上三,三个人，嗯、也就是你们是有自己的主旋律的。对、嗯。也就是说如果嘉宾他进进入不到你们的主旋律，整个节目的那种冲突感、那种所谓的尴尬感就会特别的强。哎、对。对,嗯、对，就是包括日谈也有这样的问题，就所谓的日谈风格。大家哎，打开日坛之后，就希望听到那种感觉、嗯、那样一个氛围，嗯、它可能就是一首，嗯、比如说波萨诺瓦的东西，嗯，对。这时候如果来了一个嘉宾，非常，呃，弹出了不合时宜的旋律。大家会觉得不舒服，嗯、所以为什么我今年我开始做大量的单人对谈节目，嗯、就是想打破这个东西，嗯、对，对就是想打破所谓的
0: 日谈风格。嗯、是,的是的，是的。嗯，那我其实有一个问题关心一下，这个就是关于故事 FM 的啊，你你会不会担心？你看说到风格了嘛，你会不会担心就这个节目啊？说咱们咱们往那个最最难听的这种话，或者说现在最商务的这种话，叫什么？你是太有取代性了。
4: <笑>你会不会担心这个？因为我出现话少是吗？
0: 对，因为比如把你就哎没了。前面故事 FM 以后就是我是主播教主，然后你是说故事 FM 有有取代性，还是艾哲取代性？艾哲是艾哲个人，你会不会觉得这个节目没有烙上你的这个痕迹
4: ？其实我一直觉得、啊。他有没有一个个人风格，不在于说你说话多少，因为、嗯、的确这一点我们跟对话类节目不一样。嗯、我我那个出现的比例没有那么的高，嗯、但是其实我一直、呃、可以说模仿吧，就是我们参照了很多那个《l i s t m o r n i n Life》的做法，嗯、那档美国的博客节目。嗯嗯、其实那个那个主播 Air Glass 是美国博客界的一杆旗帜嘛，他、嗯、<哼>其实在节目里出现的呃非常少，嗯、但是嗯。呃大家会觉得这个他是这个节目的烙印，为什么？就是很中立，然后又带着温情，然后，呃，每一次节目又能传递一些不同的东西。嗯、所以我在做这个节目一开始的时候，就，呃，可能不自觉的有点想模仿他的风格。这个可能跟我自己的性格也有关系。嗯、一开始其实这个节目创建的时候，呃，也讨论过要不要那个，好比。我作为主播要去，呃，在开头结尾去告诉我们听众应该怎么想，应该做些什么。嗯，但后来我觉得这个跟我的性格是有冲突的，明白？因为我我在生活当中，其实你好比在一个饭局当中。我我一般也都是说话最少的那个人，嗯，就是我我是更想先先听一下别人是怎么说的。嗯、上礼拜在
7: 上海，我们那个参加那个什么那个博客节，博客节目、嗯、完事之后，弄了一高峰论坛，<嘿>嗯，其实就是。就是 After Party 吃一饭局，饭局上就各种四个字的播客嗯嗯嗯嗯啊，你知道吗？就是上海那帮，然后整个一一顿饭吃下来，艾哲就说了一句话，我哎上菜
5: 了，就说了一句话，哎呀，这个饭、哎、<呀>好真诚啊，<笑>这
1: 句话
0: ，<笑>哎、我给我给你插一个场外报道，石<笑>、哎呃、老板耿耿于怀啊。说邀请我去上海参加这个播客节，饭局还不邀请我，没有
7: 啊，饭局也不邀请，机票也不报销，门票也
0: 得自己买。关键是我后来在想，就是大哥，你做饭局上聊啥？你也不是主播呀，你是这个节目的老板，你是咋就闲聊吗？闲哦哦，对，协信聊天会的，对呀，对呀，我都忘了琢磨啥呢
3: ？我你也太看不上闲聊代表乌鸦斋。邪星
2: ，邪、啊、星聊天会啊，完播率第一
0: ，哎、完全没想到这个事儿，专
7: 业。石老板心态好，就就这样的条件他都去了。嗯、他们他们去年第二届吧，也也邀请邀请我了，邀请、嗯、我去台下观礼。啊，我就没去。沙万还
1: 是觉得机会难得。沙万也是从北京就开始哭哭着去的
0: 。啊，对，很爱说话少的这个风格。
4: 对对，我反正因为我们做的是故事 FM 这种风格嘛，那每一期都是采访一个有故事的人，那你就要把他故事给突出。那如果你一个主播在前台巴拉巴拉巴拉不停的在巴拉的话，那这故事在哪儿呢？是的。我们不是一个观点输出来的节目，其实你是作为一个节目的形象出现在这儿，而而不是一个表达者出现在这儿，
1: 有点像电影是不是？演人家电影，突然导演出来，你看这块我是怎么想的啊？我告诉你，这
4: 会为什么这么运镜？对，就是
1: 你看一部电影的时候，你
4: 不会说，哎，张艺谋在里头怎么没有出现
1: 呢？
4: 他为什么没有演一个角色？张艺谋不会
0: 这样。可替代性太高了，但是个人
1: 特色反而很强。嗯，对，制作对啊
7: ，主持人话太多，嘉宾在哪儿呢？
0: 是不是教授？哎。啊、我们不是我,<这>我们不是故事型的，不是故事型。<笑>那那我得，咱这个其实说的对哈，咱们从结果能倒推一个，嗯，结果来看的话，没有第二档故事 FM。你这个说的非常对，嗯、就是说所谓的埃哲的，呃，可替代性
7: ，我认为是。不存在的，对，对，因为如果艾哲真的可取代，中国不会现在只有一个故事 FM， 对，早就有人来证明了他是可以取代的，这是第一，第二个就是说一定会有人认为他是可以取代的，因为他的作用相对来讲比较隐形，对，好像这个人换成谁都行，但是这样认为的人会付出代价，啊，比如说如果说假如啊，他的老板觉得说，哎呀，艾哲好像也也没干啥。<笑>是吧？好像也也没干啥、啊，换个人<对>换个人也行。哦、那这样的结果，大家可以拭目以待一下。<对>而且这件事一旦发生，那么一定会有人有有有认知有认识到爱哲价值的人，<笑>嗯，邀请他过来重新做一档。新的这样的内容来证明到底这个节目真正的推动力是谁？比如说这个事情如果真的发生了，那我要做第一件事儿就把艾哲签下来。对，对，李叔赶紧来挖我。哎呀，这样，石老板你不能落后了，你这还想去布克鞋？你对，如果我没有钱，我可以为了艾哲去融资，对，而且跟融跟投资人我有话说，我签了艾哲，你还不投吗？耶，有话说
0: ，
5: 我
3: 直接投艾哲呀。其实，
0: 艾
7: 哲如果能够做。这样的事儿的话，他早就融资了啊、哦哦嗯！对，他的性格还是一个比较在内容方面，对、那个，那他,他是需要有人给他撑起一片天的对，对，内容人
1: 。你看，这世界上只有一个人能打败爱哲，就是他自己。嗯，这个事儿就太是吧，巅峰了有一点，嗯，嗯
4: 也没有吧？我觉得、嗯、其实呃，我看你列的问题也提了，说那个会不会有？模仿的节目，其实呃，现在应该是有，但我的确不太记得名字。嗯，呃、什么模仿的不好、呃？我记得有一个叫什么档案馆，<笑>嗯，但是他们做了一段时间，后来不做了，嗯、我不知道为什么。
0: 嗯、太累了吗？是呃
4: ，但是嗯、呃，这个其实说到咱们播客业的这个形态了，就是大家一直在说那个应该有更多类型的品类出现。嗯，现在那个对话类的节目，其实像、呃、那个日坛这已经很难被超越了,了。无聊斋现在。嗯那个现在可能仅次于日坛和那几档节目，很快就超过日谈，嗯、没有差<笑>远了，差远了。所以，嗯，所以这个怎么说呢？这个谈话类的现在已经非常成熟，嗯，这个行业。如果要繁荣的话，其实需要更多专业人入场做更多形态的节目。对，对像故事 FM 这种节目，现在只有一档是非常不应该的。嗯、对，未来应该有,有越来越多出现，嗯、才能吸引更多的听众入局。因为现在很多人不听呃那个东西，或者说不知道有播客这种存在。嗯、就是因为大家不知道有什么可以听的嘛。嗯、是的、
1: 嗯，还得有闲星聊天会这种节目。呃、对，就是好吧。那<笑>这
4: 个、这个、还真不是开玩笑，因为像、嗯、我。就是说嘛，嗯、那个像你们这种脱口秀艺人入场做这个是降维打击，嗯、<笑>你们的确非常适合做这样类型的节目。嗯、而且在美国的播客里头，很多日常的播客，它结尾都会插一段这种脱口秀的节目。嗯、<喜 S 2> 对,对
0: 对，喜闻乐见、就，真是。对，嗯、艾哲说的这个感觉啊，嗯、我有一个小的观察。嗯，无聊斋之前刚开始做的时候、啊，因为我们最早的主打，我我其实这个很搞笑，就是很多人认为无聊斋的主打是搞笑。嗯嗯，但我们其实不是，我们其实就是想聊天，去陪伴，走心也是陪伴，搞笑也是陪伴，嗯、就大家就陪伴就行。嗯、但他们就是觉得很搞笑，嗯、但笑这个事儿啊，是人类最容易被低估的一个情感。是的，就觉得我告诉你能让笑，我也能让别人笑。嗯嗯、我听到了无数档就是来过《无聊斋》的人然后做的博客，嗯、我就觉得不太对，嗯，就那个感觉不太对，所以那个时候才让我第一次开始观察自己。就觉得可能，比如说聊天的时候，他是需要你的，就是你的个人风格，有可能适合那种聊天，但是可能比如适合倾听、适合提问等等。那他会在这个节目里形成你的这个这个壁垒。那别人做就有的就不太行，那不是那个感觉。呃，当然也有也有模仿的，就是哎，也不叫模仿哈，也有的那种清谈类的节目，人家后起之秀，嗯，做的也很好哈，然后人家融合了这个故事 FM 的特点和这个日坛公园的特点，嗯，变成了黑胡子，真是左手，哈哈哈哈哈，啊这哎哎、你这个梗啊，哎哎哎、也也就是我
2: 听懂了，哎
4: 哎、我真
5: 没听懂，哦、我听懂了吃了两个果实嘛，我、哎哎哎、听懂，但我没想说、哎<呀>，海贼王海海海海贼王的海贼王是这个感觉，愁死了，那我得。
0: 问两位一个这个核心的问题，嗯你看这也有很多后起之秀哈，在这个模仿咋你现在点开小宇宙，百分之九十的博客我听都没听说过，就是半年前听都没听说过，嗯，真的是每天看小宇宙的那个推推荐，我说这还有这博客呢，是吧？就是这种感觉，然后一看人家订阅也几万，就能上了这个感觉哈，我就想问，那你们觉得啊，比如这个天赋、运气、努力，哪个会在你们现在？播客取得的成就里面，然后占主导地位。就咱们首先，咱们就别玩谦虚了，说我们现在这才刚上路，没整什么成就么，百分之百都是运气。就这<笑><笑>哎呀，你出现了。行，等我先，我先了。嗯，这问题其
7: 实就因为你。任何一个事情，如果你做到一个行业的头部，嗯，肯定是什么东西都得沾点儿<对>，光靠光靠纯,纯靠运气，我觉得可能对，可能不太可能。嗯、对日坛的话，我觉得天赋、运气跟努力都做到九十分以上了吧？嗯，对，就是才会有这样的结果。嗯，对。但是因为运气这东西是可遇不可求的，嗯，呃，所以我们只能说在自己，然后天赋这东西也是，就是基本上你到了这个时候，你想去天赋。速成也不太现实了，那只能靠努力了。嗯、对，所以、嗯、所以对于日产来讲的话，能找到今天这样一个还呃还好意思说自己是头部的一个水平的话，嗯、我我自己比较骄傲的还是在于努力。嗯、对，因为日产刚上线的时候，我呃就但这这个是好年前的事了，四年前的事了。我基本上我跟小伙我们两个人走访了中国所有的能够支持播客播放平台的。呃，这些负责人所在的城市，嗯，对，上北京、上海、广州、杭州四个城市，嗯，而且是面对面见面，嗯，吃饭聊天，然后就说，哎，希望得到贵平台的大大力支持，嗯，对，然后走了一圈之后，小伙子说，说李叔，你如果。做任何事情，有你现在做日坛的这样的一个投入程度，我就不信你不成功。哦、我说我之前确实没有在任何一件事儿上投入过这么大的一个一个这种极致的努力吧。嗯，对，就是我是不允许有任何一个地方我做的做的不到位的。嗯，对，所以我就是咱们拿拿这个事儿做一个小的例子。嗯，对，包括二零一七年下半年，我自己就是家里有点事儿，我妈生病嘛。嗯，就那个时候，但是那个时候正好赶上我们日坛公园双更的那个。那个、那个、那个阶段，嗯、就是刚刚改双更，对,对，然后我这边就出状况了。所以前两天艾哲不是有有有有一个拖更
6: 唱歌啊，停<笑>
7: 更说明，停<笑>更说明，唱了一首五音不全的歌，<笑>哎呦，天哪！对我我真的，你要哎，你要是。就是转过来又一天，又没又没剪出来，你你会干嘛？跳罗亭舞？我我
4: 我就跳舞了，对，真跳舞，你<对>在综艺节目跳舞，<笑>对，大家来听我的舞蹈。我先<笑>左手举起
0: 来了、哎哎，他举的是右手，<笑>他,说说他,他举的是右手，安转<笑>是很幽默的
7: <笑>呃，我特别能理解他那种心情，因为对于我那个阶段来讲的话，我是属于我越是处于这种困境、嗯、逆境。我越要证明自己，对，对所以如果说那个时候因为就任何任何的事儿，然后我这个这个节目停更了，我会不能原谅自己，嗯、对我会就是把在心里边给自己判死刑那一种。嗯、所以当时那怎么办？那就是我在所有的交通工具上，地铁上、出租车上、飞机上、火车上，然后去什么比如出国旅行，然后在这个外国的交通工具上，嗯、包括在医院的外外边的椅子上。我妈在里边做手术，我在外边见节目，对，这就是，这就是我我我觉得我那个时候应该做的事儿。但是，我这么说不是代表说我有多了不起，而是说那个时候那个它代表我那时候一种状态，对，因为那个时候正好赶上我刚刚辞了职，我没工作了，我正准备全职创业做日谈，结果家里又出了事儿，我现在又没没办法把自己的本来要拿出来赚钱的融资的，让让公司能够。呃，盈利能够商业化，能够养活我和我们那个团队，嗯、就俩人，我跟小伙子，嗯、我也没法去做这件事儿。那我用什么来证明自己呢？嗯、我用什么让自己让自己的心里不那么焦虑呢？嗯，那我只能靠靠努力。嗯，对。而那段时间也是日谈，就是我们所谓的这个节目的嘉宾的咖位最大，然后录音的密度非常高，然后质量也非常高的一个阶段。因为那个时候就是节目的质量是证明节目的价值。也是证明我自己价值的唯一的方式，对，也是在那个时候奠定了日常公园后来这个基础吧。所以你说这三个东西，我觉得我能把握的只有努力。嗯、对
4: 对，其实你从你说的这个更新频率和这个工作强度就能看出来。嗯，我觉得所谓运气是很虚的一个事儿，就是你这个努力到底投入多少，投入多少小时数在这个事儿上，对，其实是最决定决定你的那个节目的这个质量。嗯。嗯你要付出了这么多努力，你才能说啊，你你你要做这个头部才是有可能的嘛。嗯、但我觉得呢，我也不会把这些说嗯、呃，把它变成一个苦哈哈的形容，嗯、因为最后我觉得那个天赋那个词啊，我更希望是用呃爱好这个来来取代，嗯、因为怎么说那个呃，好比故事 IP 嘛，我觉得我是真的爱好这个东西，我真的喜欢做这个事儿，嗯、那所以你投入那么多的小时数，每天睁开眼睛到睡觉。完全选想的都是这个事儿，嗯、但你不觉得这个是多么苦的一事儿？嗯、这真的有意思
3: 。是的、嗯
4: ，所以我觉得可能运气是最不重要的，嗯、前面那些才是重要的。对
0: 、嗯、<以>我这都怪你们，就直接告诉听众你们的更新的频率。你说我们要双更了？你说我们一三五更？你看《无聊斋》至始自自中呢，我们就没说我们是一双更节目，听众不知道你们更新。<笑>听众有的时候说周四怎么没更？我们从来没说双更，嗯、<化>到现在为
1: 止，周四更的时候还会有人说惊喜。<笑>但其实一月<的>不是一一一年五十多周有有四十九周都是双更，嗯、是是,是真的是这样，不是对是这样。所
7: 以后来我们是一开始是单更，嗯，后来变成了。呃，就一开始承诺单单耕，然后是承诺双耕，嗯、后来又改回了承诺单耕。嗯嗯然后周四不定期加更啊，这样的话就是说大家也舒服一点，我们也舒服一点。那双那双，你还说你还说
0: 周四那个啥呢？现在我们周一更还会有人说呀，无聊在更新了，我一直一。但是教主不得不说一下，见过鸡贼的没见过鸡贼
1: 还引以为傲呢。哎呀
0: ，我有点不要脸了，听众们，我这个。挺好，挺好。你你们俩现在还有一个问题啊，因为两位其实都算把播客当成事业了嘛，那。这个，因为之前还会有自己的工作，因为这个艾哲之前是做记者，嗯、然后李叔之前的最近一份应该是大江、啊、在大江工作，<对>那都当成事业了。那么现在自己处于的这个焦虑哈、啊，就如果你有焦虑的话，它会来自于你节目的内容，还是来自于整个就跳出来这个事业的发展，会是哪种
4: ？李叔先来，
0: 我不焦虑。你还不焦虑？我看你，那你是光憔悴嘛？就只是生理焦虑。我可能最近玩太累了、哦哎、<呀>啊你最近玩的太累。了。哎，我们应该换一个时期再采访他。<笑><笑>过两天李叔天天哭的时候采访。呃，
7: 不是，这个焦虑是什么东西呢？就是它的本质，我在想，所谓的焦虑，它是在于求之不得嘛。嗯，对，比如说我，呃，想要让日坛成为行业头部，我我做不,不到，我焦虑。或者是我成为投播了，但我赚不到钱，嗯啊，我焦虑；或者说我赚到钱了，但是我没地儿花啊，这个焦虑确实没有；或者说我我我赚到钱了，但是我觉得，呃，我我我被裹挟了。嗯，比如说我现在，呃，比如一年八十期节目，有七十期节目都是广告，嗯，我不快乐了，然后听众也不快乐了，嗯，那这个事情也是也是值得焦虑的。嗯，对，那么我觉得日谈的话，呃。这几个阶段其实都遇到过，都遇到过。但是现在就这个阶段来讲的话，没有那么严重。包括最近也会有人评论说：“哎，日升的节目现在最近三个月还是最近半年啊？’节目没有一期能听的啊，全是广告，打开全是广告，就没听就知道广告，嗯、点开之后全是广告。嗯”<笑>我觉得首先这个也不是事实啊，就是说也并不是每期节目都是广告。然后，呃，而而且确实有一些我自己觉得很骄傲的节目。对，那至于说所谓的广告节目又分成了。两类，第一类是真的拿了钱的，那我觉得这个东西，我们为了赚这份钱，为了养活公司、养活自己，我们去，呃，挨这个骂、掉这个粉儿，嗯、那我们认了。嗯、对，因为你任何的一个节目，一个娱乐化的节目吧，嗯、大家都不愿意听广告。除非你广告做的特别特别特别的什么什么，大家啊，身边生动，大家可能觉得广告成了节目的内容。嗯，我们也在努力的去做这件事儿，但是呃，总有人不喜欢这个东西嘛。我觉得这个东西我你你你呃是一个甜蜜的烦恼。那我们呃其实是可以去不用太在意的。另外一个呢，就是日常，因为我们今年在做很多的其实是嗯推动行业的事儿，说的大一点，对，比如说我们最近会大量的跟其他的播客去联动。一起录节目，我们自己也在策划节目啊，嗯、像什么日之录啊、嗯、啤酒师傅局啊，嗯、而且我们接下来还签约了很多的博客，嗯嗯、加入我们自己的日光派对这样的一个博客联盟。嗯嗯、那所以接下来，接下来也会有大量的，就是说我们为了推一些新的电台，嗯啊一些好的，但是没有人更多知道的电台这样的节目，这种内容如果大家认为是广告的话，那我们也只能说，那您可以这么认为，嗯、但是对，嗯、但是对我们来讲不是，我觉得这个是在。是在嗯帮助一些本身可以把内容做得很好，但是缺乏流量入口、缺乏商业化入口的一些呃同行嘛，帮大家去做一些我们认为是很有价值的事情。当然这些东西一定会呃，就相对来讲，比如说呃播放量啊、评论数啊、好评率啊，都会呃有一些受到一些影响。但我觉得这个是我们要走的一段路，嗯、是什么要走的一段路？对。因为大家当然希望说你以一一个月四期节目啊，一期秒叔，一期小史，一期张成，啊，还一期谁谁谁，那我们最满意。还有
0: 一期是你深夜流泪自述、啊，深
7: 夜流泪<笑>，深夜流泪，行。<笑>对，当然、啊、情怀类的节目你也可以是一个类别嘛。<对>嗯、我们知道大家想要什么，对，但是我们我们有想想要的东西，嗯、那么在这个路上我们呃可以可以去去去挨一些骂，掉一些粉儿没有关系。嗯、我觉得大家其实都是一个怎么说就是旅伴嘛。啊、呃，旅伴就是比如说我们一起去哪哪玩，可能从头玩到尾，或者是玩一半，大家觉得玩不下口去就就散了，嗯、或者说哎，咱们头上玩几天，尾巴玩几天，中间就几天各自玩，我觉得这个、嗯、这个都没问题。真正我觉得呃会让我觉得焦虑的，其实反而不是是这，反而不是这些，是呃内容上的瓶颈。哎、呃，一刚刚、嗯、刚开始我开了个玩笑嘛，我说我没有平静，嗯、呃我我当然可以可以认为我没有平静，嗯但，但是我我觉得我是有平静的，嗯，我的平静其实。就是那句话怎么说？就以前看武侠小说经常有一个说法，就一个人最大的缺点就是他最大的优点。嗯
5: ，对
7: ，当他把自己的某一个优势发挥到极致的时候，你打他的背面，一打一个准。嗯。比如说日坛公园牛逼在哪儿？牛逼在于我们质量稳定，嗯，咱们质量稳定。然后比如说废片率低，然后我们的钱财工作做做的扎实，嗯，这就成了这个东西就成了我们的弱点。嗯，也就是说，如果一个嘉宾我吃不准，我就不会让他上。嗯，这样就会让我们节目的这个嘉宾整个的一个圈层越来越窄，越来越窄，越来越窄。特别是比如说，二零一七从一六年到一八年我，我百分之百的时间都用来录做做内容，我没有什么商业化的一些事儿，也没有没有钱让我赚，那我就我就死磕死磕内容呗。我为了一个一期节目，我可以我可以准备一星期，嗯，可以准备一星期，看几十万字的资料，然后最后录出来也就一个半小时嘛。这是我的乐趣所在。但是现在我没有这么多时间做这个事儿了。但是呢，我又不能接受一个嘉宾来来来来的时候我不做准备，那最后结果什么呢？就是不录呗。嗯
5: ，对
7: ，这样的话反而在比如说二零二零年，我们的应该我我我没统计啊，我们的新嘉宾的个数一定是历年最低的。嗯，对，因为我的精力有限，但是我又不愿意去降低我们的门槛儿。嗯，对，就会出现这样的问题，所以这个问题是我最近考虑最多，的，也是在努力突破的一个问题。嗯，甚至在这一点，其实我，在我看来，就是你们的缺点，某种意义上就变成了你们的优点。嗯，对，甚至我觉得，就是某种意义上，我觉得可能我要向你们去学习。嗯，比如说你们就是接受投稿啊，有些嘉宾，呃，你们可能他对他们也没有那么了解，就来了，就是也也来了，来了就聊了，最后啪就爆了，对，出了一出了一期神作。这个东西其实是。特别像一般这个这个乐手，大家自己玩即兴，玩着玩着玩玩，出了出了一首歌，特牛逼，这种感觉。对，所以我觉得就是你们当然会有你们的问题啊，比如说节目的质量会比较依赖嘉宾波动，就起伏波动啊，随机波动。哎，这怎
0: 么影响人家播客的节目质量？声东击西，现
1: 在感觉是整个行业都不太稳定，没有一个稳定的
7: 。对。就不光你们，就咱们行业里边很多谈话类博客都有这个问题，嗯，对。但是你们的优势就是你们的世界更更大，嗯，对。然后我们我们的质量更稳定，觉得我们的世界反而变小了，嗯，对。这个这这个这个是我们要解决的问题，嗯，对。但是我我觉得谈不上焦虑吧，对。虽然我现在还没有找到一个特别好的解决方式，嗯，对。但对，但是归根结底这个问题可能是我的问题，对，是我自己内在的问题，嗯，我会解决
0: 它的，嗯。艾哲会有焦虑吗？
4: 嗯，其实焦虑也谈不上有多大焦虑，嗯，但你要说平静呢，的确是有的。我觉得平静最主要还是人才，嗯，嗯这个行业里头没有现成的人才，因为他太新了，嗯、没有这个这方面经验的人。你像我之前，我、哦、我也昨天晚上接受记者采访也说这一点，就是最限制我们就是招人这一块儿。我们这个制作人的岗位一直是开放的，嗯，但。呃，我就要不停地去试。我之前试过，就是传统媒体出来的特别好的文字记者，嗯，呃，他其实写文章，呃，都是一把手，那个非常棒。结果呢，转成音频叙事的时候，就像流水账，大家听不下去。哦、所以他其实有一个思维的转换。嗯、那、呃、中国的传统电台，它的节目其实跟我们现在节目形态完全不一样，你也不可能挖到合适的人，是、嗯、你只能一点一点自己带。
3: 嗯
4: ，所以。这个大量的时间其实都在呃用在训练人上面。嗯。嗯然后这个人不够呢，你就会造成出现断更断更的情况，你就得唱歌。所以、哎、怎么最近人不够了？怎么感
1: 觉表现出来这个结果没有那么严重啊？还唱歌就混过
7: 去了？
4: 还是挺严重的，你这是
1: 事故。
4: 哎，
7: 不是我，其实我我自己还挺挺纳闷的。嗯，对，你们为什么会招不到人？你们是首先你们岗位没问题，嗯，是有有有有这个岗位的。对对。嗯、薪资方面，你们就是<对>你会觉得是平静吗？还是薪资上面，你觉得也没问题，就是就是找不到合适的人
4: ，就是找不到合适的人。的人嗯
7: ，奇了怪了
4: ，按理说应该没有那么难吧？我现在几乎是、呃、每隔两天都会有这个简历进来，其实也有很多看起来不错的人。嗯，但是哎，这里头是真的试过太多。
7: 哎，你们的你们的这个这个编辑啊，呃，要负责搜集素材，就就找找故事，然后要负责采访。嗯，他们要剪辑吗？嗯
4: 嗯，这个看人，有的自己剪，有的他在结构上标明了之后，请声音设计或者说实习生来剪。嗯，
7: 对
4: ，那就。跟无聊斋这儿
7: 发个英雄帖呗，赶紧投简历。好，需要大家邮箱公布一下。无
4: 聊斋的听众如果有兴趣的话，可以给我投简历。不是怎么投
7: 啊？
0: 到故事 FM
4: 公众号，只要嘿关注我们
7: ，关注
0: 故事 FM 公众号，下面有一排，下面有一排，有一个就是投，是不是征集故事也可以在那个下面？啊，对对对，也可以征集这个哈。是我以为他会继承大象公会一直以来的风格，就是我们大象公会是以搜索为主的，所以你想找到我们的招聘呢？你要自己搜索，啊、<笑>所以大公会现在还有人吗？啊、<笑>大公会现在还有。这个结果，聊了，这个不聊，这个不聊。我得抛出一个最后一个问题啊，嗯、问问两位，嗯、这个可能就有点上价值了，就是升华、升华啥的。你们能不能概括一下，就是做自己这档节目《故事 FM》和《日谈公园》，它它是如何改变你们的生活的？你不能给我一个答案说，那我全职了呀，然后这可不能改变这个啊。
4: <笑>你是先来
0: ，那、啊、我先来。你咋老让人家先来了？要不然教主先来吧。我先上
4: 来，啊哎、对，三位，三
0: 位，<对>三位无聊
7: 斋，你们几位开个眼，你们你你你们先来，我我我我也非常想听听，嗯、听听说无聊斋对你
0: 们的生活到底有没有？我我是这样的啊。我就先抛砖引个玉，哎，经常用到这个话、哎，把我们,把我们给引出来，我给你们引，对对对对,对<笑>主要是引他们俩，引蛇出洞啊！帅哥，我我是初中的时候特别喜欢听广播，嗯，然后那个时候就觉得广播的主持跟我特别的近，就觉得就我们是朋友，哎呀，我现在还记得那个北京交通广播的什么王一嘉。我是当时觉得可好了，还有喜欢听开心常客什么文风、王维，还听那些。我甚至有一次，嗯嗯嗯、有有兴趣那边做一档嘉宾，就是当嘉宾的时候，我路过那个台，他说王维在里面播音呢，我、哦、靠，那个感觉就像见到了这个明星一样，啊、虽然从来没见过人家的脸。嗯、那个时候自己心里好像就有一个种子，就觉得。我的人生有很多的时候，因为我是一个很拼命的人，就很努力的人。我的人生有很多时候是要去努力，然后去拼命。的。最大的优点跟缺点都是这个，是吧？<笑>真的。哎，然后在这个时候，我需要一个，这叫什么？一个能独处的。那个哎，有一个有一个词用得特好，我我希望我希望 alone， 但我不希望 lonely 啊。我希望我希望能独处，但我不希望是自己一个人在那儿独处。那么耳边可能就会有个声音，那那个时候我会觉得播客就是一个非常好的这种陪伴的性质。你想我什么时候开始听播客？我在杭州新东方开始工作的时候
6: ，我中间断了一
0: 段时间，嗯、大学的时候没听，大学净给那个谁打电话了，给那个那个万峰，万峰、嗯，他不是在杭州吗？<笑>因为在杭州呢，我电波怒汉每天告诉他汪、嗯、彭老师，我这个女朋友啊，她这个胸部太小了，你说、嗯、我想跟她分手可不可以啊？那边就开始喷，<笑><笑>好多都是我们同学打过去的。那个时候竟玩这个了。嗯嗯、但是但那个开始工作的时候，捡回了一段播客，然后那个时候就觉得这个感觉太美妙了。说你走在路上的时候，你耳边还有一个人，或者你在听别人聊天，嗯、所以我觉得播客给我的感觉、嗯、就是，他好像取代了我一种。应酬，我有一点社交恐惧，我特别害怕跟陌生人一起吃饭，就饭局，完聊三句我就不知道聊啥了。嗯、关键有的时候那陌生人吧，他的责任感也没那么强，他也不找话题，那就得我找话题，做不到冷下去吧？嗯、我这个就就就很很很纠结。但我听播客的时候有一个啥感觉？我之前也跟好像跟六兽说过，还是跟、嗯、应该是伯伯也提到过。你听声音也分不出来，分不出来。嗯、我是怎么只听你们俩声音？<笑>我我说播客的感觉，尤其是清谈节目。做到的我心中最好的状态，就是让听众觉得是在跟我们拼桌吃饭。嗯，嗯他在跟我们拼桌吃饭，嗯、听我们仨吹牛逼。嗯，他又有点想听，哎，他又不会说是、嗯、你这他妈说的太扯淡了，我还跟你聊一聊哈。他这有点这个感觉就行，嗯嗯、但我听播客我就有这个感觉。我听日谈的时候，我就觉得我在跟几位叔哈、啊、几位爷拼桌吃饭，嗯，我就感觉特别好，嗯、我不用承担我去逗笑大家的这个这个压力，嗯，我这这饭局说他们怎么突然开始流泪了，嗯、那我打热线电话，我说我先来聊两句吧，我不用有这个压力，嗯、所以他反而取代了我的社交活动。我后来就想，我说我还没有太去，比如说再去跟朋友之间经常去吃饭啥的，嗯，而且有的时候说实话，是朋友约我吃饭，我有的时候压力也会很大，嗯。就会觉得朋友还是别天天见了吧，万一人家开始讨厌我，变得不是我的朋友咋办呢？就特别害怕这种事情。嗯，所以博客这是这样的改变的。我的生活。啊，明白，嗯，
1: 我是这样，就是就是大家看我体型也能看得出来，因为我人生中没瘦过。大家看你什么体型啊？好，各位听众朋友们
5: 听众都是他的左手啊，<对><笑>又是右手。<笑><笑>哎，我可以去
2: 《孤山饭》应聘了，这个认知差不多，左右不分是一个衡量标准，录取标准。这<对>怎么这
1: 么难怪不得找着合适的人
0: 。左右、哎、不分来，来，请伸出您的右手、嗯啊。伸的是右手，哦、走吧。哦、我
1: 我是跟各位各位老师说，就看我体型能看上。我是个自卑的人，因为从小到大就没瘦过。然后，事实上我没想过，我在做电台之前，之所以喜欢电台，就是因为有人陪我嘛。就是我有一段时间就是在家，付钱养病，嗯、然后一直在听播客，嗯、呃，那个时候我大概知道，就是嗯，播客它有一个很特殊的功能，就比如说一些心理上有一些问题的，比如说像抑郁症啊或者什么之类的，可能会拿这个当成一个陪伴。然后我那个时候觉得这是一件特别好的事情，但是我从来没想过这群人有多少。然后前一段时间就是我们协兴聊天会，吕东老师发起了一个用户调查，当然最主要也是协兴聊天会没什么用户是吧？比较少就可以拿到的样本还蛮多的，但是他真的很深入，跟每个人都基本上进行半个小时左右的交流。
3: 哇
1: ！然后我们发现原来这个世界上不开心的人那么多。嗯哦，就是不一定都是抑郁症，嗯、但是可能在经历一些什么比较大的事情，或者家里边有什么问题，或者工作上有什么问题的人，这些没有想过，这些人那么多。就是每天早上起床的时候，他大家的
7: 基础情绪低于六十分的人非常高。
1: 哦,哦，对对，我那天还听了一个那啥，就是起床气这个事儿，有的人是觉得起床就是没睡够，所以我生气了；但是有的人是一、嗯、起床，操。对，就是不想起，很多人不愿意面对这，嗯、这就是一睁眼就操，又他妈，啊、他们对对对，就他妈一,<对>一天，对，对对对没有想过这个比例有那么大，然后电台在他们的生活中能发挥那么大的作用，嗯、所以，呃，我我我前一段时间巡演的时候也是一样，我巡演的时候在几分别在几个城市碰到了我以前的一些老同事老朋友，我那一段时间特别喜欢问他们一个问题，就是你们开心吗？最近，嗯，没有开心的。对啊、哦，没有开心的人，就可能真的、嗯、真的是三十五六岁以后，事情变多了，都在中年危机的这个阶段，压力很大，压力很大。然后越来越觉得这个事情重要，一直到后来，我的另外一个朋友也是，他是先从听众到我朋友的，嗯，哦，他跟我说过一件事情，他他曾经自己在泰国工作过一年，嗯，然后他说有一天下午他在泰国就一个陌生的城市，陌生的公交车上。他在听《无聊斋》，然后他忘了我，根本就不记得说的是什么了。但是他回想起那天下午了，他觉得那天下午是有光晕的。嗯，我那个时候的想法就是，我靠，我做的这件事简直太棒了！就是我能做、嗯、陪伴他，对，陪伴他，我能做一些我我不是主观上要陪伴他，我反而是在自己爽。对吧？我在输出，或者是我在跟人聊天什么之类的，这些能满足。比如说，我能认识爱者，我能认识李叔，都是因为不和这件事儿。这是我的一个非常爽的点。嗯、但是我不是主观上陪伴他，但是仍然给他带来了这种效果。嗯、有人喜欢这件事，儿真的太好了
5: 。嗯，对，有人喜欢
1: 这件事，儿真的太好了。嗯、对，这是给我最大的改变。我觉得越来越自信，并且热爱我现在做的事情
5: 了、啊。嗯。嗯
1: 我是一开始。下面说话是波波老师啊。
2: 对。说完
7: 之后说，嗯
2: ，<对>刚送完新
7: ，对刚刚,
2: 刚刚完。波波说的真好
7: ，谢谢，谢谢。下一个是波波，下一个
2: 是波波。哎
5: ，
2: 今天我说了两段话啊
5: 。
2: 下面<笑>开始我的第二段。<笑>是这样，就我其实一开始对播客这个这个东西没那么了解，但是我一听说录播客，我说这。都谁听啊？这收音机都时代都过去了，我都感觉这么想。嗯嗯、但是录了一段时间之后，算是对他有一些了解。还有就是关于我本人嘛，就是我其实本身从小到大呀，跟别人打交道都比较少。我的朋友呢，也都是跟我这个各方面算是志趣相投吧，交际面就是又少又窄，就感觉就跟你类似的人一样。那么你这样的，你交际面窄，你对这个世界啊，对这个世界上的人了解的范围也很窄。但是我们每次能够通过这个节目来的嘉宾，有形形色色的各种各样的不一样的。这个人你没有见过，你也对这个呃，对他这甚至他这一个行业，这个性格的人你以前都没有接触过。但他是带着故事来的，等于是我能够有一扇窗口认认识更多不一样的类型的人。而且你看，我有时候很会很喜欢这种感觉，就是我们以前可能没有见过，完全不了解，但是来这儿呢，在短时间内一个半小时，我们基本上是畅所欲言。
5: 嗯
2: ，聊完之后，我们可能进行而归，进行而散。这个种感觉，可能以后甚至以后联系的也很少，甚至完全不联系的也，就是一个焦点。
5: 嗯嗯。
2: 这种感觉特别好，就跟以前那种坐绿皮车那会儿啊，那时候没有手机那会
5: 儿，嗯嗯嗯
2: 、你跟这个陌生人聊得特别尽兴。<对>现在我们有手机了，我们就自己玩了，坐了高铁，我跟坐飞机干嘛？没有必要了解我身边的人，嗯、反而那个时候感觉会特别好，嗯、就是可能是有时候是我认识这个世界的一个窗口，这个是是这样。嗯，还有就是因为你这个播客是要给很多人听的嘛，有时候你你自己可能说了一句话。啊，别人说，哎，这话我印象很深。你你输出了一个东西，别人就会记在心上，就是对他有影响，有这样那样的影响。我反而我自己本身我是没有没有没有想法，没有说能够料到这一点。那么有人会给你这样的回馈，也是慢慢你会受到一种鼓励，一种鼓舞嘛。就是我的一个想法，等于是我自己没有记下来，通过别人的反馈，我记录下来的这个东西哦，还有这样的一层含义，也是对自己的一个启一个一个启示。就是总的来说，就是能让我认识更多不同类型的人，是我认识一个。世界的一个窗口，等于是这样，嗯，这怎么能沉默了？三块砖，三块砖拍出来了，三块砖，对，对，不太好接呀，没想到
7: 高度都太高了，没想到判的是瓦当是吧？拍的，要不你先说，你说后面你压
4: 力更大，有吗？嗯，行，那个，其实博博刚才说的这个，我是挺有共鸣的，因为。嗯、呃，我最早是在呃刚毕业是在一个事业单位里头工作，一个图书馆工作了有四年。嗯嗯。后来为什么大家说你放弃一个铁饭碗？呃，就是跳出来，因为我我当时一门心思我就想做记者。我后来去南方周末实习了大概半年，然后又去了外媒工作了七年。嗯、呃，那时候我就觉得记者这个职业是唯一一个我觉得。能够见到形形色色的人，见啊、呃，听到形形色色的故事的这么一个职业，嗯，嗯呃，其实就是贪嘛。你这一辈子就、嗯、这几十年，嗯，你想尽量多体验一些，什么方式最好呢？嗯，我觉得我想不到比记者更好的职业。嗯，后来我就不是谈恋爱嘛
1: ，<笑><笑>那得谈多少<笑><笑>谈个四五百期了，现
4: 在。对，后来就呃，就跳出来，然后。一门心思做记者，嗯，那我觉得后面做播客反倒跟我做前面这些媒体生涯就是区别不是很大了，嗯，啊，还是延续一脉相承的去啊找各种采访对象去采访，听他们的故事，嗯、然后把它产出，嗯，都是一样的思路，嗯、呃，反倒我们的听众呃产生像伯伯这样的感受会特别的强烈，嗯、就是、啊、我们很多听众他听完之后的一个统一的这个。评价吧，就是说听完之后好像经历了一种人生，嗯，那这个是会让我们有成就感的一点，嗯、对我自己的做博客对我自己的影响，其实我觉得反倒没有说特别的大，跟我之前差不多，只不过工作密度会增加了很多倍。嗯、你像我，我之前做爱哲电台那会儿吧，自己玩的时候，嗯、那时候在啊、呃、C T V 那个办公室，我。平时什么工作也不需要做，嗯、然后天天只拿工资不干活那种。嗯、<笑>后来，后来我发现做故事 FM 之后，我一天的工作量。差不多能抵我那时候一个月的工作量。我天！你之前也太闲了
5: ，差个人
7: 真
2: 真的是，真的是。那边还招人吗？那呃，是这
4: 样，我我得可以解释一下，因为那个岗位呢，当时啊，我们那个外国记者是那个驻华记者站这个主任，他辞职了，所以那个办公室进入空转状态，所以我就天天没事儿干，光拿工资嘛。然后后来我走了之后啊，新来的那个人。他照样是这个状态，啊！去年我给打电
1: 话，他说我还这样呢。哎呀，我一直是一个比较踏实的人，是
2: 吗
7: ？结果他在上一份公司收到很多简历。还是这个好
2: 。那那个人可以一边做播客一边工作呀，那么多闲
4: 暇时间。最后，播客创作者都是从那个办公室出来的。
0: 冥想出来的。行
7: ，那个我来，摆个高。哎呀，哎，这这得多高了，这是？对，这个是不是脱口秀挺忌讳这个的？我来大家笑一下，对，完了，别忌讳，特别忌讳。首先那个还是特别感谢无聊斋三位老师，然后邀请我，然后来这么一个特殊的一个七号嘛。对，就是还是挺荣幸的，因为之前邀请我，我我我我也试图拒绝，我说这个是是你们的两百期啊，嗯、是两百两百吧，两百两百两百， 200, <笑>好<的>对，我我我作为一个路人不配，对、嗯、这这这这么特殊的一个一个时间里边大放厥词，对，但是反正还是来了嘛，嗯、呃，其实最开始教主决定要做无聊斋的时候，我是不看好的，我是不看好的，嗯、然后我也试图劝退过。嗯，对，劝退<笑>的原话我大概都记得，我就说做博客这个事儿没有你想象那么容易。嗯、我说日坛他现在已经做了两年了，大概做到这个水平。嗯、然后你他需要你付出大量的时间、精力、努力，呃，以这种类似于孤注一掷的心心理，才有可能达到我们现在我们那时候大概两年嘛，嗯、大概这样一个水平。对，其实我想说的是你达不到，嗯、对。嗯、然后教主说，我觉得我可以，嗯、我愿意为这个事情。付出我的青春、热血与眼泪，大概这么个意思吧。<笑>我哪儿说的<对 S 2> 青春、热血与眼泪？<笑>对吧？但是为什么我觉得？但是为什么我觉得你达不到呢？嗯，因为我觉得第一，你精力太分散了，对、嗯，你,嗯、你又要讲脱口秀，还有新东方，还有有时候可能上综艺啊之类的。嗯、我觉得你可能拿出来的精力，在播客的精力，就是我拿出来精力的几分之一。嗯，对。那我觉得这个事情，它最后可能会成一个玩玩票的东西。嗯，那伯伯老师，我觉得呢。呃，也也也不太适合，因他他太凶了，我我我都不敢跟
1: 他说话。那段时间，就老觉得你要打我，就是，那种
2: 。这不一直憋着了吗？
1: 没事，还有我呢。刘六老师那时候确实不了解，那时候还还还还不算认识。嗯，
7: 对，然后但是无聊斋，反正做到现在，我是觉得我不知道有没有达到几位老师当初自己的预期啊，但是绝对是超出了我当初对无聊斋的预期。我觉得比我。呃，当时能够想象的要要好得多，嗯、对，包括甚至就是还是那句话嘛，甚至你们的一些缺点，后来成为你的优点，嗯，对，就很多的，比如说对于播客的一些听众来讲，听《无聊斋》，真的可以让他们看到一个更大的世界，形形色色的人，嗯、哪怕是一些没那么有意思的人，嗯、但他们也是这个世界的组成的一部分啊，对、嗯，哪怕是一些骗子，对，在节目里边说一些谎，嗯，对，然后这节目最后下架了，但这也是这个世界的一种一种。一种状态嘛，我觉得这就是无聊斋的本身的价值，它的开放性，还包括你们几位都很幽默嘛，就是它它的娱乐性，我觉得这个是，这个是就是我作为一个呃同行吧，我我我我对于无聊斋的一个印象。那至于说播客对于个人的影响，呃，首先你们刚才三个人说的，我都有感，我都有感觉，你们说的每一个事，每一个事情都在都在我身上发生过，无论是。我们跟嘉宾之间的关系，我们跟听众之间的关系，嗯、呃，都是在这个过程里边弥足珍贵的瞬间吧。嗯、对。那么咱们这节目刚开始录的时候啊，上一次录啊，好几个月之前，对，<笑>上半期，对我说过一句话，我说：‘波克拯救了我人生，我是不是说过？我都不记得了。嗯啊、呃，然后我现在可以顺着那个再用另外一个词儿，我觉得波克无疑重塑了我的人生。嗯，对，就是因为艾哲他是你看他毕业之后想就是。一份闲差，后来想做记者就做了。做完记者之后呢，又从记者转到了呃博客这个行业。实际上对他来讲，大家感觉上好像这两个是区别特别大，但对他来讲是无缝衔接的。那对我来讲，其实某种意义上跟他是非常像的，因为我是一毕业就做记者，我二零零二年大学毕业就做记者。虽然做的是很多人看不上的娱记，对娱乐记者，但是我是从一些看上去好像更高大上的一些部门和版面转到。娱乐记者这个的，而且是我主动要求过去的，嗯嗯因为我就是想采访音乐这块的一些事情，因为我热爱音乐嘛。嗯、所以对我来讲，我有一个很悲哀的一个一个前传，就是出道即巅峰，嗯、就是大学一毕业就达到了人生巅峰了。哎、嗯呃，无论是从我的呃收入。啊，社会地位啊，包括平时跟我的这种合作方之间的供需关系，啊，正、嗯、就是二十三四岁就是李老师了。嗯，对。但是从基本上从我离开媒体行业之后，就一直走的全是下坡路。嗯，对，各方面都是下坡路。对，一一走就是十五年。那那这十五年我怎么过来的呢？对，那这是一个非常艰难的、痛苦的过程，里边有一些非常的大的，呃，让你怀怀疑自己的人生的价值的这种这种，已经不是低谷，是深渊了嘛。嗯，那最后是。就是借着各种机缘巧合、运气、身边的朋友的帮助，一点一点自己爬爬出来的。那到了 poker 这件事情上，那他确实让我重新让我认为我这个人的存在是有价值的。因为之前实际上我对于我这个人，呃，作为一个曾经生活过在这个在这个地球上的人，他是否成立，或者说我我是我是否存在过这件事情，我是有质疑的
3: 。对，如果有
7: 一天我挂了。这个世界上有没有活过一个叫出生在门头沟，名字叫李志明的人呢？可能没有吧，因为他什么东西没有留下来。对对，那这个是我那个时候会最纠结的事情。所以后来，如果咱们把播客作为一个媒体媒体形式的话，那你可以说播客让我把我当年做媒体跟现在这个形式东西又又又连起来了。嗯，对，跟跟爱哲的过程是本质上是一样的，嗯、只不过中间隔了十五年。
3: 嗯，
7: 对。然后这十五年做了很多的事儿，做唱片公司、演出公司、互联网创业等等。对我可以在一些什么互联网什么大会上，或者是这种这个融资路演上，把我所有的这些艰难的坎坷的经历全包装的特别的金光闪闪。对，给人感觉这是一连续创业者，这是一个有梦想的人。但实际上完全不是，嗯，你就就是你就是在就是在地沟里边爬行而已。那你总不能去死吧？它是这样一个过程。对，所以我觉得，嗯，当然做博客之后，那也有一些呃困难，也有一些觉得心里不舒服、不行的地方。比如说我偶尔在节目里边说错一个事儿，不用这么揪着骂吧
3: ？对，谁还
7: 不谁还不说错句话呢？对,<笑>对,对吧？或者说我明明没有说错啊，还是会被各种各样的去质疑。所以那个时候，嗯、呃，可能也是。也会纠结说，我为什么要做这件事情？对他，就是如果说我真的为这个世界上创造了一些快乐、一美、一些美好的话，那我得到什么了？对我得到的难道就只有只有这些没有没有莫名其妙的一些批评跟指责吗？对，当然实际上好评是更多的。嗯，但但那个时候我的状态就是一一百个好评里边，我只只盯那个差评看，然后心里很难受，每天都很难受。对，那这也是我要走的一段路。对，但是到了今天，我会觉得说，首先，所有你创造的东西，好的部分，它已经留给这个世界，留在你们每一个听你们的节目或者听过你们的节目，他可能现在已经不听了，他长大成人了，结婚生孩子了，没时间了，你会留在他们的心里，它是一个种子，它是一个种子，它是一个咱们说的那什么的，一一个善的因吧，对，然后，呃，所有这个节目带给。我们咱们作为内容生产者自己的影响，它同样也会留在我们的生活里边。对，那我如果说以二零一三年做博客为为为限，我觉得二零一三年前的我跟二零一三年之后的我是完全两个不同的人，他就是这样一个重塑嘛。当然，我我也会认为二零二零年之后的我又是另外一个人，因为之前可能一些纠结的事情，我现在不太纠结了。比如说，呃，挨骂这件事情啊，或者说做博客到底是为了什么这些问题，我可能没有没有那么纠结了。对。我觉得这个可能跟年跟年龄有真的很有挺大的关系，就是虽然年龄也没有那么大啊，对我现在其实考虑身后事考虑还蛮多的，对对对，就是就是就如果有一天挂了，然后那我我觉得在播客这件事情上，我觉得还行吧，就是还算是无怨无悔吧。虽然能力有限，没有把这个事情做得更好，但是呃，他好的部分该留下已经留下了，而且仅就播客这个这个行业而言。日常公园太具有可替代性了。就二零二零年这么多好的博客出来，虽然我没听过，但是我身边的人都在听嘛。大家会评价，我觉得有很多很多像二零一三年的时候的那个我的状态，对，甚至比那时候我更年轻，就是有年轻、有活力、有体力，一天能录八七，然后有一肚子的话，攒了二十多二十多年，攒了三十年的话，就等就等着今天说呢，那种喷薄的那种感觉。对，我觉得就他们如果现在如果博客是一个擂台赛的话。就这种全怕少壮嘛，就像我这种老逼上去，让人一拳就撂倒，我觉得没有问题啊。这就是，这就是这个这个人类发展的这个这个大大自然的规律嘛。我觉得这个这个特别好，对。但是反过来讲，也有很多的新的博客说，哎，当想当年听了日谈，我做了博客，行了。嗯、我觉得就这样的话都不用说有多少，有一句就够了，对，有有一个就够了，对。到最后就是你这个事情做下来之后，到底对世界有什么样的影响？对，到底是影响了多少个人，还是影响了某一个你真正在意的人？嗯，以及他最后你做一个这是吧治疗前治疗后的对比嘛？嗯、你看看自己做不客这这些年你得到了哪些东西？嗯，对，那我觉得就就就就足够了。嗯，对我来讲。哎，
4: 插播一下，如果大家想知道李叔前半段发生了什么事儿，可以到故事 FM 搜索“一个文学青年的至暗时刻”听。哎呀，这波流量给倒的，咱们还给人倒流。至暗时刻，大家想听听我当
7: 年有多惨？就进行那期节
5: 目，真是太惨了。哎呀，
7: 对
4: ，聊得一把鼻涕一把泪，一把鼻涕一把
7: 泪，哭成老狗了
0: 。这
2: 期节目完了我就听一下。
7: 以
0: 及可以多去听一下《日坛公园》哈，如果你还没有听过的话嗯，大我们家有很多听过，对呀、啊，这个会有会有听众交叉的特别厉害对对，那也不是百分百哈，嗯、所以也是这样哈，也不我们其实也不用听，咱们这个两百期哈，<对>我觉得很很就是非常有纪念意义，因为我们能够跟两大我们心中的大山啊，然后在一起聊了一下播客，还有我们自己的生活哈，就像刚才李叔说的，其实这段话也是永存了。你就这期节目，它肯定也在电波里就一直留着。不是电波、啊，我们是在网上，在服务器里，在服务器里、嗯、永不消失的电波。那也没有那么好留着呀，我<笑>感觉砸了就没了。对,对，我觉得就是
7: 你刚才说这个特别好，就是每一刻，嗯，都是只存在于当下的，嗯，但同时每一刻又都是永恒的。对对。对。而播客这个东西，就是把这些瞬间的存在，然后变成一个永恒的、嗯、这样一个介质。嗯，对，就是有一天咱们都没了。但是故事 FM 还在，然后无聊站还在，日常公园还在，大家可以听两百年前的这个节目。对我觉得这个这个东西就很美好呀。对我在
0: 我在我快不行的时候，我会选一个人来代替我当主播。我没有必要的，这这个节目没了我啊，不是，我说人没了节目，对，我是说啊，对我在我快不行了啊，意思他要传位？哎呦，我再选一个人禅之制。对，那那个时候我跟六兽第四代和伯伯第六代一起选出教主。你是了第六代来我这就第六代了。你这不叫，这不叫山上，叫世袭。我这是第六代，你们是第四代。那你得锻炼身体啊，<对>啊、好好锻炼吧你啊。也<笑>、嗯、也希望听众呢，关于播客啊，如何改变你的生活啊这件事也可以跟我们来聊一聊。可以在评论区留下各位的故事，或者是各位的想法，也可以加入我们线上的一个听友群，叫“无聊斋 FM”， 无聊斋不是。<笑>无聊斋线线上听友群无聊斋二零二零啊，无聊斋是拼音的无聊斋，然后二零二零就是数字二零二零。那这次呢，非常感谢李叔，非常感谢爱者哈，这是一个谢谢邀请，跨越了非常久远的一期播客，谢谢我们也希望各位能够对这种时长感到满意啊，我们以后时常录一下、啊、这样的时长的播客啊。那我们这期就到此结束，我们下期再会，拜拜，拜拜。拜
3: 拜